0: Hello tout le monde, un petit message que je voulais vous donner avant de commencer ce podcast. Comme vous le savez, on regarde un film par semaine jusqu'à la sortie du prochain James Bond, « Mourir peut attendre », et malheureusement celui-là peut attendre, puisqu'il sort finalement le 31 mars. Le principe et le rythme de ce podcast est donc un peu décalé, et on est bien au courant, ne vous inquiétez pas, on adressera ce problème dans quelques semaines. Pour l'instant, on reste à un épisode par semaine pendant encore les pièces Brosnan. On vous tient au courant ce sera peut-être l'occasion pour vous justement de regarder des James Bond que vous n'avez pas encore vus, d'écouter des podcasts que vous n'avez pas encore écoutés et de convaincre des proches à vous qui ne nous écoutent pas encore de nous écouter et de nous suivre aussi. Voilà, je vous laisse avec le monde ne suffit pas. On s'est éclaté pendant cet épisode, peut-être un peu trop avec notre invité Axel, qui est super drôle, on a fait beaucoup de blagues, peut-être des blagues un peu sexistes parfois, et je m'en excuse, euh, mais on s'est bien marré et on espère que cet épisode vous plaira autant qu'à vous qu'à nous, et surtout n'oubliez pas, envoyez-nous vos avis, la semaine prochaine on fait Meur un autre jour, et on est ravi de vous donner la parole dans le podcast, donc contactez-nous sur Insta, pour peut-être nous dire ce que vous avez pensé quand vous l'avez regardé, de Meur un autre jour, notre prochain épisode. Allez, je vous laisse pour le moment avec Le Monde ne suffit pas, le 19 e opus de la saga 007, qui était un plaisir à regarder, et encore plus un bonheur à vous résumer.
1: My name is Bond. James
0: Bond. Bon, let's Bond, le podcast où l'on vous parle d'un James Bond par semaine. Et cette semaine, on vous parle du dernier James Bond du XXe siècle, Le Monde ne suffit pas, réalisé par Michael Apted et sorti en 1999. Un James Bond dans la tradition des précédents opus et qui parvient pourtant à tirer son épingle du jeu en proposant une ambivalence originale à 007, c'est le film qu'on a eu le bonheur de regarder cette semaine. Pierce Brosnan a toujours été engagé contre le nucléaire et James Bond contre la famille nucléaire, c'est bien connu, et pourtant 007 va devoir lutter férocement pour le libre développement de l'énergie atomique dans ce 19e opus. Moderne et traditionnel. Explosion en pagaille et joli dialogue Une James Bond Girl à deux visages C'est un film à double tranchant Heureusement que notre espion préféré reste droit dans ses bottes Mais il est sorti en 1999 Un an après la sortie de... après... Un an après la naissance pardon, mais la sortie aussi, De notre bon vieux Maxime Alors voici une petite <rire> bande annonce Pour vous rafraîchir la mémoire à la cuillère Pas au shaker bien sûr
2: Alors que défile le compte à rebours Vers l'an 2000 Il est bon de savoir qu'il reste Un nombre sur lequel on peut toujours compter 69 Bond <rire>
0: Bond
1: C'est pas un moment Je ne savais pas dire bonjour comme ça se fait normalement Renard est responsable de tout ça Il mourra comme tous les habitants de la ville
2: Nous ne négocions pas avec les terroristes il ne vise que le chaos. J'ai envoyé 009 pour tuer Renard. Il lui a mis une balle dans la tête, elle y est encore.
1: Il ne ressent plus la douleur. Il peut se dépasser et tenir jusqu'à l'extrême. Sans rancune aucune, monsieur Bond. Il semble que vous
2: y êtes battu. Stop, stop. N'en faites pas une affaire personnelle. C'est hors de question. Je ne
1: peux pas m'empêcher de penser que c'est mon tour.
2: Nouveau modèle Le tout dernier cri de la technologie anti-interception. Ah, oh, avec six porte-gobelets incorporés. J'ai toujours essayé
1: de vous enseigner deux choses. La première, il ne vous voit jamais saigner. Et la seconde Toujours avoir un plan d'évasion.
2: Pour l'as des agents secrets. On avait
0: désamorcé des centaines d'autres, nest ce
2: pas Quand l'enjeu est élevé...
1: Oui, mais ces bombes-là étaient inertes
0: La vie est pleine de petits défis.
2: Quand un danger imminent vous menace. Non
1: Bon Il détirait. D'ici demain midi, vous ne sentirez plus rien. Je croyais que vous aviez pour mission de me défendre.
2: Certes, l'on reste pro.
1: Quelqu'un a trafiqué la bombe
2: Mes places à l'ego.
1: Il va falloir que je la récupère, sinon c'est pour mes fesses.
2: Chaque chose en son
3: temps. Je le retrouverai.
1: Et qui a peur maintenant, monsieur Bond
0: Certes. On reste pour mes places à Lego, ça ne peut marcher que pour James Bond ou pour un joueur de foot, des années pareilles, ou pour un mec qui vend des Lego, euh, ceci dit. Bref, de retour sur les ondes pour vous parler de James Bond, 128 minutes pour nous prouver que le monde ne suffit pas, c'est le pari de ce film. Les choix de Sophie, Marceau, fantastique maître Renard qui a la rage, le flag écossais de Pierce Brosnan, des vraies bombes, mais aussi des explosions. On en a pris plein la vue et plein les oreilles. Mais je vous réserve mon avis pour la suite, puisque j'accueille, comme d'habitude, ce cher Maxime,
3: Bonjour à tous, j'espère que vous allez
0: très bien Et toi Maxime, comment ça va Bah ben
3: ouais, moi ça va, je suis content d'être réuni ici à cette table
0: Superbe, et cette semaine, tu as spoilé les gens, ils ne savaient pas qu'on avait une table euh, Et cette, et cette <rire> semaine, notre invité s'appelle Axel Picavet, comédien, puisqu'acteur au cinéma et au théâtre, mais aussi scénariste Axel a un pseudonyme, comme un James Bond sous couverture, puisque vous pouvez le retrouver sur les planches au nom de Henri Trey. L'amour et la gloire, c'est la pièce de théâtre dans laquelle on a le bonheur de le retrouver tous les vendredis et les samedis soirs au théâtre La Croisée des Chemins et ce jusqu'au 31 octobre. Bienvenue Axel. Mais merci de nous accueillir déjà, ça, fait plaisir. Ça, ça nous, fait plaisir. ça nous fait à nous super plaisir. On est venu voir est ta pièce cool. de théâtre la semaine dernière avec Maxime. On a passé un, un super bon moment. L'amour et la gloire, c'est un titre assez James Bondien finalement. Ah, on est pas mal, ouais. On est pas mal plutôt dans le kitsch. Mais on est pas mal quand même. Je crois que James dit que c'est plutôt faire, lui faire l'amour qui, qui est une gloire, mais, euh, mais ça, ça se ressemble. Oh, toutes ces questions de point de vue, euh, il arrive toujours à ses fins quoi qu'il arrive, donc bon. James Bond, parlons-en, ça représente quoi pour toi la saga 007 Qu'est-ce que tu connais de, de l'agent le moins secret du monde
2: ah bah, L'agent le moins secret du monde, c'est avant tout euh, les films que je regardais quand j'étais gosse. C'est mes premiers films d'action. Ah donc, ouais Mes premiers films d'action. Bah, c'est un regardé. peu similaire
0: en fait pour moi. Je crois le vrai premier film d'action que j'aurais vu, c'est Derrde 1. Un... Euh, parce que je classais pas les James Bond là-dedans quand j'étais plus jeune, maintenant je, je le fais un peu plus avec les, les Timothy Dalton. C'est quoi, toi, ton James Bond un peu emblématique que tu vu quand tu étais petit euh, bah, Monseigneur Sean Connery, évidemment. Tu, je crois que tu m'as dit en off que c'était Opération Tonnerre. Opération Tonnerre, ouais. Première James Bond girl française avec la, la sublime Claudine Auger. S'il ouais. vous plaît. Et ton interprète préféré de James Bond, ça va être aussi Sean Connery du coup
2: Non, 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 on sera sur Daniel Craig. Ah, ah ouais, ouais Ah oui, ouais, ah, ouais, c'est oui, bien, oui. bien. Daniel ah, Craig. Oui, ouais. c'est vrai
0: que je ne vous l'ai pas dit, mais à la base, Axel voulait venir pour Casino Royale. Mais on a quelqu'un d'autre pour Casino Royale, donc euh, il avait shotgun le podcast, on ne suis bien désolé.
2: Non, mais ce n'est pas grave, bienvenue donc, sur le podcast de Casino Royale. <rire> euh...
0: <rire> bon, en tout cas, c'est un plaisir, je vous, je vous conseille d'aller voir sa pièce de théâtre, on l'a vu avec Maxime la semaine ouais. dernière. Tu peux nous donner un avis dessus avant que je te demande ton avis sur le film Non,
3: et c'était très sympa, et, euh, et franchement, c'était assez drôle. Euh, on t'a fait du coup une petite surprise, on allait te voir et euh, c'était très cool.
0: En fait, j'aurais dû enregistrer quelques passages, mais évidemment je ne l'ai pas fait. <rire> on a passé un bon moment, on était parfois euh, en train de rire, parfois pas en train de pleurer, mais, mais presque.
3: Non mais t'apprends des trucs et, euh, et voilà, et on a la chance de découvrir euh, cette personne qui accède donc... Euh...
0: Et à un moment, il pète un câble dans la pièce derrière. Ah oui, il, oui, bah, il faut. Et j bon, on l'a tous retenu. J'ai senti 3. comme un souffle d'explosion de quand tu craqué un moment dans la scène. C'est très bien fait. C'est un petit peu le climax et tout.
3: Et nous, on était là, on était scotché à nos fauteuils comme devant un bon James Bond. Donc, je vous encourage à aller le voir. On a
0: vu des acteurs de James Bond justement moins bien joués. Donc, c'était vraiment, <rire> vraiment un plaisir. Donc, on vous recommande sa pièce. L'amour et la gloire euh, et est EST, hein, je, je précise. Maintenant, passons peut-être aux avis sur ce film. Je vais oui. d'abord demander celui de Maxime, je suis hyper curieux de le savoir. Ah, alors, moi, j'ai plutôt bien aimé le film. Sauf Marceau, voilà, c'est tout. Je rien à dire. Euh, c'est tout. Par rapport aux autres euh, Pierce Brosnan que l'on a Par vu. Par rapport aux autres,
3: pas. mec, honnêtement, euh, je sais pas, soit je suis de bonne humeur cette semaine, puisqu'on les a tous passés cette semaine, mais j'ai l'impression de kiffer tous les Pierce Brosnan que, que je vois. Du coup, euh, non, plutôt bien. Ouais.
0: Mais si tu devais les classer, donc on a Goldeneye, demain, on a vu Ah, si tu devais les classer, Maintenant, franchement.
3: Euh... Euh... Demain ne meurt jamais. Ne meurt jamais. C'est peut-être le premier. Ouais. Avec Goldeneye,
0: genre très très serré. Ouais. Celui-là, il est un petit peu derrière. Un petit peu. En -dessous. Mais il est comme euh, très bien. Et toi, Axel, alors qu'est-ce que en as pensé de ce film Pourquoi tu l'as choisi après Casino Royale C'est le deuxième film que tu m'as demandé euh, de faire. Effectivement. Alors pas forcément parce que j'aime beaucoup le film, mm -hmm. mais euh,
2: voilà, je rejoins, je rejoins Maxime forcément. Sophie Marceau. Sophie Marceau. James Bond Girl. Forcément, forcément. Sophie Marceau, James Bond Girl. Voilà, ça fait plaisir la petite touche à la française comme on sait la reconnaître dans les James Bond et non non Sophie Marceau. Sophie Marceau. <rire> Mais l'histoire est sympa, l'histoire est quand même très Sophie sympa. Sophie Marceau
0: a déjà été dit, euh, je pense au moins ouais. une dizaine de fois dans, dans le podcast. Mais t'en penses quoi du coup de ce film plus généralement
2: euh, Bon, je trouve qu'on est sur, on reste sur un James Bond assez classique avec un gros retournement de situation quand même vers la fin mais on reste sur un James Bond classique qui fonctionne bien et qui d'ailleurs a très bien été accueilli donc un bon troisième opus pour Pierce Brosnan est-ce
0: que tu te souviens bien de Goldeneye et de Demain ne meurt jamais t'es capable de nous dire si tu l'as préféré à ces deux précédents opus
2: sur Pierce Brosnan j'ai quand même clairement une préférence pour Goldeneye mais ouais celui-ci ouais, vraiment dans la lignée d'un James Bond classique donc je le Bon, pas de une pas préférence.
0: De, pas de surprise, pas de déception. Quoi. Ouais, non, voilà. Et euh, eh bien, peut-être que c'est le moment pour moi de, de vous livrer mon avis, moi aussi, si vous me le permettez, bien sûr. Euh, moi, j'ai d'abord un contexte de visionnage à partager, puisque j'ai vu ce James Bond avec ma maman hier soir. Je suis retourné pour vous faire. Sabine <rire> Je suis retourné pour faire ce, ce dîner de quand tu vis tout seul et que tu veux quand même voir ta mère euh, pour euh, lui faire plaisir et toi aussi. Euh te faire plaisir mais c'est un peu dit bizarrement comme ça donc okay, je vais peut-être okay. poursuivre sur mon avis, là, ça, que tu coup. veux entendre on a vu hein, ce film ensemble et j'avais le droit à toutes les deux minutes ah il est quand même vachement beau Pierre <rire> mais <C 'est ça. rire>
3: Comme ta soeur mais... on a fait un épisode avec ta soeur du coup et elle, elle surkiffe uh, Pierre Bertrand Mais oui elle aime,
0: elle aime beaucoup Pierre Bertrand même si l'épisode qu'on a fait avec ma soeur je crois que c'était sur uh, le dernier de Roger Moore. dernier dernier Roger, Moore, ouais, sur ouais, le le dernier Roger mais elle aime beaucoup Pierre brosnan et d'ailleurs elle va peut-être elle va peut-être revenir pour le dernier de Pierre Bertrand qui arrive la semaine prochaine, mais c'est pas sûr encore. Bref, je vous donne mon avis sur ce film. Euh, je l'ai vu donc avec ma mère qui ne faisait que parler de Pierce Brosnan pour le film. Et c'est en fait pendant ce film que j'ai réalisé un truc. Pierce Brosnan est un putain d'acteur. Il joue trop bien ce mec en fait. Et il a, il a beaucoup de charisme. Euh, ses cheveux ne, ne bougent dans aucune scène mais on va en reparler un peu plus tard, j'ai déjà préparé un jeu de mots à ce sujet euh, mais, mais vraiment je l'ai trouvé excellent, et alors pour moi en fait ce film, il est original je sais qu'il est dans la lignée des bondes, mais comme j'ai dit dans l'introduction il récupère beaucoup de clés de bondes, il fait beaucoup de fanservice, je pense qu'il y a énormément d'explosions mais il y a quand même un truc vachement important que je vais spoiler ouais. right away, la méchante est une James Bond girl, la méchante du film, c'est ouais. pas, pas une des méchantes c'est la méchante du film qui orchestre tout ça euh, et tout, donc c'est c'est où je te trouve un James Bond très intéressant donc je suis peut-être pas hyper objectif comme vous avez pu l'entendre mais pour moi il est au-dessus de Demain ne meurt jamais et je oh. le mettrais même au-dessus de GoldenEye oh. oh, mais... <rire> <rire> je sais que tout le monde va être hyper choqué et va me critiquer parce que c'est un film que les spectateurs, les fans de James Bond n'aiment pas du tout mais je vous parle simplement de mon expérience il euh, y a des séquences qui sont un peu inutiles mais il y a un renouveau cool et le plot finalement est très original puisque l'ambivalence est unique dans la saga donc pour moi il est Assez, euh, assez spécial, oui, mais oui, c'est les goûts et les couleurs. Mmh. Et d'ailleurs, justement, en parlant des goûts et des couleurs, je passe aux auditeurs, puisque comme vous le savez, on demande chaque semaine les avis des auditeurs sur le podcast à propos des, des films que l'on va faire, et cette semaine, on a un message écrit et un message vocal. Je vais d'abord commencer avec le, le message écrit, c'est Ornella qui nous a écrit juste avant qu'on commence à enregistrer, et qui nous donne son avis, donc... Euh, euh, sur le monde ne suffit pas elle adore Piers Brosnan pour, pour lui bah, il arrive juste après Sean Connery dans ses interprètes préférés et elle nous dit que il incarne parfaitement le fleck britannique elle dit qu'elle le constate encore plus parce qu'elle elle est un peu plus âgée que, que nous euh, qui, qui sommes dans notre vingtaine elle aimait déjà Piers Brosnan dans Remington Steel la série qui l'a fait connaître et elle adore aussi le, le générique elle trouve que Garbage dont on va parler un peu plus tard a fait une BO d'enfer on dit au revoir à Q dans cet opus et on accueille le formidable John Cleese. Le méchant Robert Carlyle en renard n'est pour moi pas le meilleur des méchants, mais tout le monde n'est pas Michael Lonsdale. Il fait bien sûr un petit clin d'œil à Michael Lonsdale qui nous a quitté deux ouais. semaines avant que cet épisode sorte. J'ai bien aimé le fait que la James Bond girl Sophie Electra Marceau se révèle être une méchante. Par contre, par contre Denise Richards en scientifique sexy, on y croit moins. Mais bon, voilà dans l'ensemble un bon James Bond, course poursuite sur la Tamise et Souma en Turquie. Et ensuite, elle nous dit, bravo les gars, et merci pour votre message. elle est extrêmement fier d'être dans le podcast. C'est nous qui te remercions, n'est-ce pas ouais, et merci beaucoup, parce que euh, tu, nous, tu
3: nous sauves un petit peu à la dernière minute, donc euh, très sympa de ta part.
0: Et on a aussi un, un avis de Flavien Chabot, qui nous, a, en, qui nous envoie ça en, en message vocal, donc je vais vous passer ça tout de suite.
4: Let's go les gens, c'est Flavien, je vais vous la faire courte, mais je vais vous donner mon petit avis sur le monde ne suffit pas. Du coup, on est sur le troisième volet de Pierce Brosnan, donc clairement, c'est le bond de mon enfance, donc pour moi, vraiment le meilleur, donc c'est le mec... Euh, toujours beau gosse, élégant, gros blagueur, bon il est plein de caresses, quoi. Ensuite, outre euh, Pierce, on a nos deux Bond girls, donc on a d'un côté Sophie Marceau, notre française nationale, euh, qui est un personnage, euh, je trouve, assez atypique euh, pour une fois dans, dans, les, dans les James Bond, et qui est assez fort, et de l'autre côté, Denise Richards, elle vraiment c'est la bande classique, hein, puis il suffit d'aller voir sa filmographie pour comprendre l'actrice. Autrement, le film c'est plein de scènes stylées, hein, on s'emmerde pas, le méchant il est cool, euh, ça fait boom dans tous les sens, ça picole au bout de 6 minutes, ça remet sa cravate sous l'eau, ça fait plein de blagues. D'ailleurs, je pense clairement que c'est un des James Bond euh, qui est le, le plus drôle au niveau des, des petites blagues, des petits sketchs euh, lors, des, lors des scènes. Bon, En ce qui concerne le scénario, hein, je ne vais pas m'étaler, hein, nos collègues vont le faire pour nous, et euh, ni sur la musique, hein, qui est parfaite pour sortir les poubelles d'ailleurs. En vrai, c'est un bon film d'action divertissant, mais pas le meilleur de Pierce. Hein. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, va immédiatement voir GoldenEye et branche aussi Nintendo 64 pour comprendre ce que c'était à l'époque le jeu. Allez, je vous laisse avec les bandes. Bise Merci beaucoup,
0: Flavien. On a bien discuté lors de cette semaine d'enregistrement ensemble, donc je te remercie. Il, d'ailleurs, me dit que j'écorche pas mal les noms russes, donc il faut que je fasse un peu attention dans ce film avec Valentin Gouloub de skin Max, t'as un truc à rajouter sur le film
3: Oui, non, je voulais dire que je trouvais juste un petit peu long quand même, parce qu'il fait quand même deux heures. Oui. Ouais, alors on, on va en reparler, mais on la séquence
0: parler, ouais. dans le truc du caviar, moi je l'ai appelé caviar caspier parce que vraiment c'était, pour ceux qui connaissent la, la marque caviar casse je suis un grand amateur de caviar, <rire> euh, donc, donc pour moi cette séquence était... il, y
3: avait, ouais, il y avait quelques séquences qui étaient un petit peu longues, ah, ouais. long, ouais. et, et franchement, ils auraient pu trouver des, des, des petits
0: raccourcis pour peu comme... améliorer le... C'est un peu comme ce film, en dessous, ils ont un peu tiré sur la corde. Vous entendez la... <rire> Putain les gars... <rire> ok, on va la refaire et... <rire> Moi je sais même pas pourquoi je rigole à ça, mais... <rire> Je sais même pas si je mais ça me fait. Bon, chers auditeurs, vous entendez la, la pluie derrière nous C'est parce que bah on enregistre. Parce que Zeus n'est pas content sous que... la pluie. Voilà, exactement. On passe peut-être au film en lui-même. Grand James Bond et petit Suisse. Nous nous retrouvons à Bilbao où James parle à son à son banquier, euh, n'est-ce pas C'est assez marrant, n'est-ce pas N'est-ce pas N'est-ce pas N'est-ce pas C'est -ce 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 rigolo tout de même une fois. <rire> Tain, Quand tu euh... dis
3: ça, j'imagine George Jardin qui est banquier dans. Est dans, dans, le 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 street, dans le street. Ou ou dans ou le street
0: Bonsoir. Bon, Est-ce que quelqu'un veut peut-être nous dire ce qui se passe dans ce film Alors,
3: on va commencer. Euh, du coup, nous sommes en Espagne. Merci, et merci. Le banquier <rire> essaye de la mettre à l'envers à James Bond. Et euh, ses gardes du corps se rapprochent dangereusement de James. Et là, il riposte et réussit
0: euh, à les battre. Et en fait, il est censé récupérer de l'argent. Ouais, sauf... exactement. Donc, je vais vous passer vite fait la scène parce que c'est vrai que c'est pas forcément le, le prologue le plus nécessaire quand on est à Bilbao, en tout cas. Euh, James doit récupérer de l'argent en fait pour un, un magnat du pétrole qui s'appelle Robert King. Donc il est évidemment forcé de, de, de se servir de ses armes et par contre il est sur le point de mourir et il est sauvé par, par un sniper. Ouais, par un sniper. c'est ce pas trop qui, qui c'est. Une reste femme choppe un l'argent, truc machin. Enfin bref, James finit par récupérer l'argent qui est évidemment de, de l'argent un peu un peu sale entre guillemets et il le rapporte à Londres au MI6. Sauf que quand il le rapporte à Londres au MI6, et qu'on comprend donc que Robert King, le magnat du pétrole, est un ami de M qui dirige le MI6 il y a un, un truc qui, tombe, qui part un peu en couille est-ce que tu te souviens Axel oui complètement c'est la scène où euh, il,
2: on voit Robert King qui a quitté le bureau le bureau de M pour aller chercher euh, les billets et donc il, il se rend dans le coffre fort et au moment où M propose un, de boire un, un, un bon whisky à, à notre ami James <rire> à l'ancienne euh, James se rend compte que le whisky mousse le whisky mousse exactement ouais. et qu'il en a sur les doigts et là il a un flash et il se dit oh putain il faut absolument arrêter King. Donc, on pourrait même croire à
0: ce moment-là, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai cru, que euh, King, en fait, était un méchant. C'est ce que je me suis dit aussi, ouais. ouais. Je, me dit que, aussi, aussi. je me suis dit qu'il allait enlever un masque et que c'était peut-être un méchant. Mais je caché. me suis dit que
3: King a essayé de les empoisonner. Mm -hmm. Donc, du coup, ils doivent le rattraper. Mais en fait, ouais. euh, c'est pas ça. En tout
0: cas, c'est pas ça. C'est l'argent qui fait le, le malheur, en tout cas, dans la suite, puisque tout explose. Euh, le, le bureau du MI6 explose littéralement. Ouais, et, et King
3: du coup qui se retrouve assassiné. Ouais. Et quand la... il touche
0: les billets, ça explose. Et en fait, ouais, ouais exactement. Ouais. Et, et l'argent aussi détruite. Et là, on se rend compte qu'il y a un bateau et qui, qui a géré l'explosion avec une femme ouais. à l'arrière qui tire sur ouais. Bond et tout ça. J'ai une anecdote à vous livrer sur cette scène. Lorsque le MI6 a appris que le film allait vraiment tourner un truc avec le quartier général qui explosait tout, ils ont voulu interdire euh, cette scène pour euh, parce que par peur pour la, la sécurité évidemment du MI6. Cependant, le ministre des Affaires étrangères Robin Cook a finalement décidé de passer outre et a, a, a accepté que cette scène soit tournée à la demande d'une députée qui s'appelle Janet Anderson juste un, un hommage à elle et il a notamment déclaré après tout ce que le Bond a fait pour la Grande-Bretagne c'était le moins que nous puissions faire pour Bond ah, ah, ce wow, que je trouve bon. absolument incroyable et on vous bon. rappelle bien sûr qu'en 2012 quand les JO étaient à Londres il y a eu une séquence incroyable avec Daniel Craig et, et la reine Bond est un, un ouais. une véritable icône du Royaume-Uni. Bref, pour le moment, Bond, il est à la poursuite donc du bateau de, de cette femme. Il part avec, euh, en, empruntant, en empruntant un truc euh, absolument incroyable de Q. Et d'ailleurs, cette scène, c'est un bel hommage à Londres, hein, puisqu'on est dans la Tamise. Il y a une ouais. conspucie fabuleuse.
2: Ouais, on est, sur, euh, on, on est sur un tournage qui a duré cinq semaines sur, euh, pour, euh, ah ouais. pour tourner ah ouais, la scène vrai. uniquement sur la Tamise. Parce qu'en fait, il devait prendre en compte euh, les conditions météorologiques donc un tournage assez compliqué de 5 longues semaines euh, sur la Tamise mais tu m'étonnes
3: c'est plus... un peu un guide touristique euh... <rire> <rire> parce, que, parce que, que quand tu et vois là, a... A... on voit toutes les images d'ailleurs
0: c'est un peu l'opportunité de vous dire qu'on voulait enregistrer un podcast à Londres mais qu'avec les dernières annonces du Corona bah, pas... on n'est pas trop serein, mais bon, c'est pas le, le plus important et là on est un peu entre, entre terre et mer ça rappelle l'espion qui m'aimait avec la voiture qui est allée sous l'eau là c'est plutôt le bateau qui va sur ouais. terre dans des trucs absolument hallucinants il, il arrose même des, des policiers d'ailleurs dans
3: Moi, ça me rappelle beaucoup les vanelettes d'ail tu sais
0: quand il y a les élambassés oui, en bateau de, absolument. de 15 minutes en Louisiane où il passe ouais. au dessus de la ouais. terre aussi ouais. et là à un moment il, il tourne et ça projette plein d'eau sur des policiers qui sont en train de poser des sabots ah oui. sur une voiture oui, pour enlever la voiture ça ça m'a fait rire et ça c'est classique du fan service où on dit aux gens bah, on, arrose les, on arrose les gens qui mettent des contraventions mais l'un de ces policiers il, il jouait dans un reality show où il faisait croire aux gens qui posaient vraiment des sabots sur leur voiture à l'époque en Angleterre, et donc il a joué vraiment dans le James Bond en tant que hommage ah un ouais. peu. Et les producteurs leur avaient dit qu'ils seront légèrement. Légèrement, ouais. voilà. Ils ont été aussi mieux qu'une James Bond Girl. Bref, celle-là sera peut-être coupée, non, j'avoue. <rire> <rire> Non, -là. Franchement, on la valide. Franchement, on la valide. On la garde. Et on non, très bordel. Bref, raf. je vais aussi passer à du, du sexisme masculin. James, sa coiffure est genre intacte, alors qu'il va sous l'eau avec le bateau, il revient parce qu'il est obligé de vraiment passer sous l'eau avec le bateau à un moment. Ouais, est vrai. Sa coiffure est intacte. Est-ce que vous savez pourquoi et Il a, il a du très bon gel euh, métal fusion. <rire> parce que, que parce que, la que Dope, les ouais, gars, voilà, ça. Parce que Pierce se brosse, non <rire> C'est la merde.
3: Je la <rire> inventé elle est pas mal quand même hein c'était donc euh, PE <rire> pour le let's Band podcast <rire> ah, les gars on assiste à la fin du podcast hein. là tous les auditeurs vont se barrer là c'est le pic de
0: descente j'étais assez fier de moi euh, c'est une blague de Daron, je crois En c'est fait, je ça qu'on a que les darons qui écoutent le podcast il faut, hein, il faut, <rire> faut, il faut, il faut que j'ai un enfant parce que comme ça ça justifiera mon, mon humour de merde euh, bref Pierce Brosnan réussit à retrouver donc la, la fille qui a commis tout cet attentat et là on découvre qu'en fait il avait des torpilles depuis le début euh, ouais. on comprend pas trop parce il, aurait, ouais. il aurait quand même pu les activer plus tôt dans cette ouais. poursuite de 10 minutes il décide enfin de le faire donc elle, évidemment c'est logique, elle est en bateau elle finit en montgolfière, c'est normal, on est dans le monde. et là James finit par la rattraper et elle décide de se suicider afin de, de lui échapper donc, euh, oui. je ouais. pense que c'est son dernier échappatoire parce que les
3: hélicoptères, enfin, elle était un petit peu foutue moi je me
0: suis dit tout ça pour ça quand même oui un peu dommage ouais. hein. bref Pluton, euh ça ça nous voit c'est ouais, un peu con... on comprend quand même que le méchant de ce film doit être assez terrifiant ah, voilà ouais. exactement
2: ouais. surtout qu'en plus Pierce s'était donné vraiment à fond ouais. euh, tout ça pour un suicide c'est quand même dommage clairement ouais. tout il a quand même cassé des bâtiments il a,
3: il a cassé des, des, des... Enfin plein de routes et tout, il a, tout, tout...
2: Il a explosé l'onde les gars. Ouais, voilà. donc, il euh... a quand même utilisé le mode sous-marin -sous avec voilà. le bateau où Ou quand ouais, il se retrouve ça. sous l'eau, évidemment il n'y a pas de vitre. Plus, donc vont... il, il est obligé de retenir son souffle. Et il
0: remet sa cravate qui était une idée d'ailleurs de, de Pierce Brosnan. Et <rire> on, on apprend d'ailleurs plus tard que c'était le, le bateau de, de Q, mais bref, tout tombe à l'eau et on a la séquence générique, on vous passe un extrait. I I wanna do... C'est pas du tout ça le générique <rire> no. mais c'est pas grave when I wanted les gars c'est ça le générique we know
1: when to kiss. And we know when to kill
3: if we can't have it a...
2: Un générique, yeah. Yeah. Une bande son très
0: sympa ce générique. Le monde ne suffit pas mais 40 secondes de ce générique suffiront. Moi j'étais pas <rire> j'étais pas fan hein, de, de ce son. Là à la réécouter il est un peu mieux en fait. Plus tu l'écoutes et mieux il est. Non ouais, Vous en pensez quoi vrai. vous
2: ah ouais non franchement non moi je l'ai
0: j'ai vraiment aimé le, ouais. la bande la bande-son
3: j'ai trouvé plutôt pas mal moi je trouve plutôt pas mal mais après c'est vrai que c'est pas hyper innovant pour moi c'est vraiment la musique James Bond genre c'est toujours la même quoi genre c'est à chaque fois il repasse une ouais. variation du même c'est ce que les genre. gens disent c'est un
0: vrai générique James Bond en tout cas c'est la, la deuxième bande originale composée par David Arnold qui voulait euh... mais je tiens à dire que le visuel euh, j'ai bien kiffé ah oui on n'a pas parlé de ça cool. le visuel était plutôt sympa ah ouais.
2: non pour moi non plus non non, non. <rire> non. non. <rire> toi t'as pas, as pas
0: non. vu les t'as le pas vu les anciens visuels le visuel c'est un peu, ouais, c'est peut-être ça. Le, le visuel, c'est un peu un hommage à ce qui va se passer dans le film parce que c'est du pétrole sur des femmes et tout ça. Donc, euh, voilà. ouais. chacun ses délires, euh, fantasmes, on ouais, voilà. classique David Arnold compose donc ici sa deuxième bande originale consécutive d'un film de James Bond, et pour moderniser la saga, il utilise davantage de musique électronique, évidemment. Et vous l'avez reconnu, la chanson du générique d'entrée, c'est The World Is Not Enough, interprétée par évidemment le groupe de rock américain qui s'appelle Garbage, qui est en fait un groupe de rock alternatif américain qui, qui vient du Madison, euh, qui vient de Madison, pardon, dans le Wisconsin. Et euh, bah c'est pas un groupe hyper connu, ils ont vraiment fait leur euh, hit euh, dans les années 90, Et ils sont encore connus puisqu'ils ont sorti un album en 2016 encore. Bon bref, c'est pas non plus euh, le groupe le plus connu, même s'ils ont un peu de, de public dans le rock alternatif américain. Voilà tout. On passe peut-être à la suite du film. On a la petite euh, séquence enterrement puisque Robert King est mort. Ça nous donne l'occasion de ouais. se rendre compte que James s'est démis l'épaule et que euh, Electra, la fille de Robert King, est, est plutôt jolie, hein, c'est Sophie Marceau. Ouais, c'est Sophie Marceau. Ouais.
3: Et Donc. depuis qu'on la voit à l'écran, James Bond y aura plus rien à foutre de l'enterrement, euh, regarde que elle. Oui, c'est vrai, on, on, oui. on va se Je rendre Je pense au... que les spectateurs aussi. Hein. On va
0: se rendre compte qu'il est un peu stalker dans la séquence suivante, puisqu'on part en Écosse. Euh, euh, J'ai failli faire une erreur et dire que c'est là d'où vient Pierce Boston, mais non. pas du tout, puisqu'il est irlandais. irlandais euh, J'ai trouvé que ça faisait beaucoup de transport pour l'équipe quand même, de partir de Londres jusqu'en Écosse, juste pour faire un débriefing. C'est quand même pas mal. Et là, James se fait tester à cause de, de son épaule démise. Ah oui. euh, parce que c'est pas sûr qu'il reparte en mission. Et je trouve qu'il s'entend très bien avec elle. Parce que moi, je me rappelle, on était au lycée ensemble avec Axel. Je m'entendais très bien avec l'infirmière du lycée. Ça n'allait quand même pas <rire> jusque dans les mêmes os que moi. Bon, parce que évidemment, <rire> évidemment, évidemment, il couche avec elle hein, au cas où. C'était pas, pas assez clair. Et là, on comprend quelques trucs dans, dans, ce, dans ce plot général du film, puisque, apparemment, l'entourage de King comprenait un traite qui était en étroite collaboration avec un, un terroriste qui s'appelle Victor Zocas, qui est surnommé le Renard, ou plutôt Renard l'anarchiste dans la version française. Et M apprend à Bond qu'il avait en plus autrefois kidnappé la fille de King qu'on a vue à qui s'appelle Electra, Et on, on va vous passer un petit extrait où elle donne plus de détails sur cette affaire.
2: Que s'est-il passé Après qu'Electra King ait été enlevé, son père a tenté de traiter l'affaire tout seul, sans aucun succès. Il est donc venu me voir. Comme vous le savez, nous refusons de négocier avec les terroristes. Malgré tous les conseils que me donnait mon cœur et malgré mon émotion en tant que mère, j'ai dit que payer la rançon serait une faute. Je croyais avoir l'avantage du temps.
4: Cette jeune femme vous a servi d'appât
0: Oui. La somme d'argent dans la mallette de King était précisément du même montant que la rançon exigée pour sa fille. On comprend donc qu'il y a un peu d'anguille de... sous roche hein, dans, dans cette affaire. M du coup, avoue à, à James Bond qu'elle avait en fait utilisé Electra pour essayer de choper le, le terroriste. Et il, elle charge donc Bond d'essayer de, de protéger Electra contre Rena. Ouais, surtout qu'en plus, apparemment, ce serait un proche qui aurait commis le crime. Ouais,
3: qui aurait piégé,
0: comme on, on le disait un peu plus tôt, l'insigne. Qui aurait sa fille ouais. parce qu'on se dit la fille, ça va être, ça va être la prochaine. Oui, absolument. Et on a aussi un petit détail sur le, le grand méchant du film. Apparemment, on avait envoyé 009 le tuer. Et ouais. il lui a tiré une balle dans la tête. Et ouais. d'ailleurs, 009, c'est pas euh, Alec qui est dans GoldenEye. Enfin, je, je crois peut-être. Euh, et donc, il s'est pris une balle dans la tête. Je ce... crois qu'Alex
3: c'est 007. Euh, 0, là.
0: 6. 6, En tout cas, il s'est pris une balle dans la tête, euh, ce, ce cher renard. Et euh, il défie la science, hein, puisqu'il est toujours vivant. Et il ne ressent plus rien. Mais apparemment, la balle continue son chemin dans sa tête, il va ouais. pas tarder à mourir. Donc il a, il a rien à perdre, et c'est bien euh, ce que l'on ressent euh, dans, dans cette séquence. Et pour l'instant, rien à perdre, tout a gagné pour Bond qui va dans la cave de Q. Euh, et on a une petite transition, n'est-ce pas Puisqu'on a un, un nouveau Q. Tu te souviens de cette séquence, Axel Elle est plutôt cool.
2: Ouais, un... dans la version originale, c'est un, un pur British avec oui. un accent bien, bien, bien britannique, euh, mais qui rajoute du, du, du côté un peu euh, drôle au personnage, puisque il est très propre sur lui-même et on sent que c'est un genou pour Q alors que pourtant il, il a bien 65 il a bien 65 ouais, enfin. il a bien, 65 minutes, bien il, tassé
3: il a sa blouse coincée dans la, dans la porte derrière la voiture et bon arrive il aide enfin on se rend compte que c'est pas du tout le niveau de Q quoi et ouais. d'ailleurs il fait une, une
0: fait une sale vanne, James Bond. il fait ouais on devrait l'appeler R ouais. parce que c'est le descendant de, de Q quoi ouais, c'est la lettre qui va après Q dans l'alphabet évidemment euh, Q là on est sur de l'énergie nucléaire en général là on est carrément sur de l'énergie fossile quand euh, je <rire> regarde dès son Halloween, parce que c'est c'est chaud quand même hein. Euh, c'est son dernier film malheureusement il est mort après, euh, après oui. la sortie de ce film un Gashman. mois après dans un, dans un accident de voiture et c'était pas censé être sa toute dernière scène mais en fait il a une super dernière scène où il descend petit à petit en faisant une vanne à, à James Bond je trouve que c'est les, les parfaits adieux et c'est vrai que ça faisait quand même quelques moments qu'il avait du mal à, à retenir ses répliques mais c'est justement cette scène de transition avec le nouveau Q bah évidemment, c'est du fan service, mais c'est du fan service qu'on qu apprécie plus que tout. Donc, mmh. ça, nous, ça nous fait ouais. bien plaisir. Ensuite, on voit James qui, du coup, étudie un peu le, le profil d'Electra sur son ordinateur. Mmh. Comme toi, après une soirée où tu as chopé une fille et que tu la retrouves son, sur son Facebook. Sauf que James, il est quand même vachement turbo-stalker. Hein. Il caresse les yeux Electra après son interview euh, euh, otage parce qu'elle a des larmes qui coulent. Et on, on le voit mettre le, le doigt sur l'écran pour lui retirer ses larmes. Il est quand même vachement bizarre. Il est quand même <rire> vachement bizarre. Ah, il voit qu'ils ont sous les larmes, il y a envie de savoir si elle est fake ou pas. T'as une... une bonne mémoire, sinon Max, je pense. T'as une mémoire sélective, parce que cette scène, elle est ultra... Euh, elle est un, un peu... Elle est un peu dans l'air du temps, quoi, ouais, on va dire. C'est ça. On... Bah, ou peut-être que ça nous montre à quel point James est touchant et, et sensible. En tout cas, cette chère Sophie Marceau, on va la, la rejoindre en Azerbaïdjan, puisque Bond va aller la, la rencontrer parce qu'elle est en train de reprendre la construction d'une pipeline, pipeline que son, son père avait lancée en concurrence avec des, des pipelines russes. Donc c'est en Azerbaïdjan où on retrouve Miss Greenpeace, hein, Sophie Marceau qui, qui veut bien dépenser des millions pour contourner un village d'irréductibles azerbaïdjanesques. Et ça m'a vraiment fait penser, je l'ai appelée Sophie Marceau-Pilani parce que vraiment elle est en mode... « Oh, les villages, quoi, il faut faire hyper attention ouais. tout. <rire> et tout. » Mais justement, il se passe tellement rien dans cette scène que c'est peut-être l'occasion d'avoir de, de, quelques anecdotes James Bond n'est-ce pas, Maxime Oui, bien
3: sûr. Alors, euh, moi, quand peu m'a proposé de faire les anecdotes James Bond Girl, j'attendais ce moment-là. <rire> Je déconne, mais euh, <rire> un petit peu quand même. <rire> Sauf Marceau, bon, on ne va pas la présenter. Actrice française extrêmement connue. Là, nous avons fait La Boom, La Boom 2. Elle a fait le film LOL c'est pas ces trois plus grands films non plus, enfin peut-être sauf la Boom quoi, mais. La Boom, quand même. C'est quand même des films cum quoi. Je pense que c'est des films d'adolescents qui ont versé pas mal de. Et si on parle, si
0: on parle de cette trilogie, il y a aussi l'étudiante qui va intervenir bien entre la Boom 2 et Lol, qui est pas mal où elle se tape Vincent Lindon si je ne me trompe. Exactement.
2: Exactement. Sacré Vincent. Ouais, assez chelou. D'autres, d'autres. Elle a au cours Florent
0: comme moi.
3: Elle est très engagée dans la protection des animaux. Et euh, malheureusement, n'a pas vraiment d'anecdote de tournage, mais euh, on retient notamment qu'elle a vécu 7 ans avec Christophe Lambert. Ouais, Christophe Lambert, grand oui, acteur. Oui,
0: oui, oui, bien sûr.
3: Et euh, voilà. Et elle est aussi réputée, on va en parler dans ce film-là, pour avoir fait beaucoup de scènes un petit peu sexy, voire dénudées. Et euh, voilà, ce film-là, je pense, en fait partie. Donc, euh, ça sera intéressant d'en parler. Il y a des films où elle
0: est, elle est plus dénudée, hein, je dis ça évidemment, euh, ouais. pour les, non, et, les amateurs. Et, et bien
3: sûr aussi, euh, elle a été nommée meilleure actrice pour un second rôle de film d'action. Euh,
0: par Blockbuster Entertainment Awards dans les années 2000. Enfin, l'année les années 2000 Je ne connaissais pas ces awards, hein, mais... Non non plus, <rire> mais voilà. y que... <rire> y il y en a tellement qu'on s'y perd beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Et pourtant, nous n'en avons aucun, okay, hein, mais bref. Euh, <rire> on continue donc sur le, le site de construction, Bond fait un peu connaissance avec elle, et euh, même s'il arrive de nulle part, que le chef de la sécurité le laisse passer, ça n'a pas trop de sens, ça. Hein. Ah, euh, il arrive comme ça, bon, je m'appelle Bond James Bond, mm -hmm. elle, elle comprend que c'est M qui l'a envoyé, elle n'a pas trop l'intention de le laisser aller dans ses pattes plutôt entre ses pattes mais ça arrivera plus tard et ils partent sur le site de construction donc de, de la pipeline et là sur le site de construction en pleine montagne c'est qu'en ski hein, ça faisait longtemps qu'on ouais, ils... qu avait pas skié donc oui, sûr, parce ils, sont...
3: ils arrivent ils prennent un petit hélico et ils partent vraiment du sommet de la montagne ils disent, allez on va se faire une belle piste hors piste ils sont censés observer là où la pipeline est construite ça n'a aucun sens ouais, ça. exactement enfin c'est une excuse de merde pour dire bon allez on se une excuse ouais, exactement session, euh... ça. Ouais, ben, un petit après-midi tranquille on, euh... on se fait du hors piste qui n'a qu jamais ouais, fait ça, ça surtout
2: qu'en plus ils passent de l'Azerbaïdjan à la France dans cette scène puisque Ouais t'as un hélico
3: C'est à des oui. oui. montagnes Tu fais quoi Alors clairement tu fais du ski Moi hein. j'en fais pareil C'est hyper
0: drôle Et dans cette scène Il y a quand même un truc Assez, assez incroyable Il y a des parachutes Avec des motoneiges accrochés Aux parachutes ouais, Ça c'est débarque Qui fort. débarquent Pour lancer des grenades Sur James Bond Alors attention Point méchant Il y a beaucoup plus simple Il y a beaucoup plus simple Ok <rire> Arrêtez les parachutes avec les motoneiges ça n'a aucun, ouais. aucun sens genre sans mmh. sans sans que ils attendent bien qu'ils soient en train de skier machin juste
3: euh, dans l'hélico ou même avant euh, un, petit, un, petit, un petit pistolet dans la tête c'est tellement plus simple
2: ouais, après ils sont cool ils
3: il, les voulait, dire, il voulait dire une, une balle de pistolet
0: ça. pas lancer un pistolet dans la tête ça ça fait mal mais ça ne tue pas donc, il, mais, donc Max va vraiment <rire> évidemment dire une balle de pistolet
2: quoique avec le renard on apprend qu'une balle de pistolet ne ouais, tue pas bah, finalement même une pas, balle de
0: pistolet dans la tête c'est peut-être il faut peut-être du poison en plus on va en parler dans un prochain on donc, ils sont obligés de se lancer dans cette vraie séquence hors-piste dont on parlait un peu plus tôt. Ils foncent, Bond arrive à se débarrasser notamment d'un en sautant tellement haut qu'il ah arrive oui, à ah oui, il... Genre, craquer son parachute <rire> avec ses skis. C'est absolument fou ouais. euh, et c'est assez marrant. Et ils arrivent finalement euh, euh, dans la capitale de l'Azerbaïdjan qui est Bakou, même si ce James Bond a coûté euh, des millions de dollars. <rire> Bakou, millions de dollars. Ouais. Enfin bref, euh, je, je continue. Je euh, passe. <rire> <rire> et là, euh, il, Sophie Marsois, elle est tellement contente qu'il fait tout ça qu'elle le drague de fou. En fait, elle se donne vraiment à lui. Et, euh, et, elle, et lui, en fait, il dit non, je n'ai pas trop le time. Et il repousse euh, ses mm -hmm. avances. Bah en fait, elle, elle fait aussi ça parce qu'elle veut savoir ce qu'il sait. Elle lui demande notamment l'identité de l'homme qui essaie donc de, de la tuer parce oui, que Bond ouais. il est persuadé que ces hommes-là étaient donc à la solde de renard et venaient pour tuer Electra. Et clairement, au niveau
3: séduction, on en apprend beaucoup parce que ça a marché de fou. Hein. Donc, ouais. euh, si jamais les filles intéressées, vous faites
2: genre vous n'êtes pas intéressé comme il ouais, fait. Euh... Ça. Moi je prends une C'est hein. du chaud froid quoi. <rire> ouais, alors que pourtant, euh, c'est pas la première fois qu'il. C'est pas la première fois qu'il refuse d'y aller parce qu'à oui. la toute fin, je reviens dessus, à la toute fin de la scène euh, du ski. Euh, ils, se tombent, ils prennent une avalanche un peu et il ouais, euh, y a le gadget ouais. de Q, cette espèce d'énorme ouais. ballon gonflable, et en fait ils se retrouvent tous les deux dedans. Et quand je l'ai vu, moi c'est vrai que je me suis dit Ah oh, ouais, donc il, déjà ouais, valance, ouais, il va déjà commencer à se dans une petite bulle, et pas du tout, il va, va, fa tout. Il va ouais. falloir ouais.
0: se tenir chaud, et en fait non, et là non plus, puisque voilà. elle, elle, il la repousse, et comme le disait Maxime, bah. C'est peut-être une bonne idée de la repousser un peu deux secondes pour la voir encore mieux après. Et d'ailleurs, très gênant, ma mère, quand on regardait cette scène, m'a dit Tu vois, Paul Etienne, voilà comment on fait attendre une femme. <rire> donc, exactement comme Paxi le marche. Non, mais c'est parce que moi, je ne les fais jamais attendre. Euh, et Oula. Bond. <rire> ça s'avance, <ça> hein. <rire> Donc, Bond il ignore un peu toute cette affaire et part au casino, évidemment. Quand James Bond ignore une femme, ça ne peut être que pour le casino ou des bonnes bagnoles. Et c'est assez, assez marrant. Et arrivé au casino, et ne t'inquiète pas, Flavien, je vais avoir le nom correctement, arrivé au casino, il demande évidemment à parler à Valentin Zukowski un ancien du KGB qui l'a ouais. rendu boiteux comme on l'apprend dans le Mais avant, ce qui est drôle, c'est que
3: surtout, il arrive dans le casino, il a des lunettes, à rayon dit, X. elles sont très oui. cool, ces lunettes de soleil. En fait, c'est lunettes à rayon X. Bon, je ne sais pas trop comment ça marche. Hein. Expliquez-moi, hein. <rire> hein, vraiment. Hein. Mais, euh, et il voit, du coup, euh, le, les, les vêtements de tout le monde en transparent, et il voit le les armes, et tout le monde a des armes. Genre vraiment, les... Ah, c'est ouais, sur les armes que, que vous êtes arrêté. Ah non, non,
2: <rire> non, moi je trouve qu'il y a des très très beaux bas
0: euh, d'une <rire> grande qualité. Autant vous dire que tout le monde est plutôt, est plutôt bien monté. Et euh, Bond <rire> rencontre donc Valentin Zukoski qui l'a rendu lui-même boiteux comme on l'apprenait dans GoldenEye, je vous le disais. Et là, il y a un joli dialogue, donc je vous le passe en extrait. Bond, James Bond. Voici Nima. Et Verushka.
3: Il y a très jolies jeune femme.
0: Virez les filles, Valentin. Il faut qu'on discute. Pourquoi me demandais-je tout à coup si j'ai bien une solide assurance-vie, hein
1: On se calme, Jens
0: Il demande s'il a une assurance-vie, <coughs> on, on comprend rien.
1: Bien, mes jolies. Allez, barrez-vous, oust <rire> Bull. file-leur une poignée de billets.
0: Ça t'a parlé, elle le doublage tellement horrible.
1: Veuillez bien ce qu'elle les perd dans ce cas là hein
4: A tout à l'heure, Monsieur Bond.
0: Chez vous, l'argent suit les promesses Monsieur Bullion se méfie des banques. Alors, de quoi voulez-vous qu'on parle Je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment vous aider. Donc, on a Hagrid, hein, puisque c'est oui. évidemment Robbie train qui, ouais. qui joue ce rôle absolument ouais. fantastique, qui, qui doit aider euh, Bond. C'est assez marrant. Euh, mais il lui dit qu'il ne sait pas grand-chose, en fait. Bond lui demande des informations parce qu'il a réussi à récupérer un étendard sur euh, les, euh, les motoneiges en parachute, là, mais ça ne ça, ça l'aide pas, pas ça n'aide pas beaucoup et euh, par contre il y a cette chère Electra qui arrive elle veut absolument euh, se montrer hein. elle dit que la, la vie euh, ne vaut la peine d'être vécue que ouais. si on la vit vraiment une histoire comme ça beau. Et et elle lance euh, un
3: petit yolo au milieu 40 ouais. gros euh,
0: un, mi un million boom euh, table rase au blackjack mais va au blackjack non mais va à la roulette tu vois si tu balances un million de dollars ça n'avait aucun sens et malheureusement, qu'il gagne, et reçoit le, le chèque de 1 million. Il, il ne tique pas, hein. il n'y il a ouais, aucune ouais. expression de joie, rien. On dirait une transaction, on apprendra un peu plus tard que, que c'est peut-être le cas. Et je voulais faire une petite anecdote sur cette scène, je l'ai déjà raconté en off avec euh, Axel. Robbie Coltrane joue dans Ocean's Twelve, où il, oui. il joue le rôle d'un mafieux aussi qui donne des informations mmh. aux personnages principaux Brad Pitt, George Clooney et Matt Damon. C'est un peu un casting euh, 10 étoiles. Et. Voilà. Dans le, dans le film Ocean's 12, le méchant aussi s'appelle Le Renard, puisqu'il est joué par Vincent Cassel. Voilà, c'est un clin d'œil euh, du 7e art assez, assez rigolo. Encore un français, on remarquera. Oui, c'est vrai. C'est important, absolument. Transition au grand méchant, justement, de ce film, Le Renard, qui est joué par Robert Car Carlyle. Vous connaissez tous cet acteur, c'est l'un des... <rire> Peut-être pas, peut pas Maxime, c'est un, un acteur assez connu quand même. Il a joué dans Train Spotting, la série One oui, oui. entre autres. C'est un très bon ami d'Evan de McGregor depuis à, à Train Spotting. Il n'est pas au mieux de sa forme dans ce film, oui. c'est pas la plus belle palette qu'on ait pu lui permettre oui. d'afficher, mais c'est un excellent acteur. Il est d'ailleurs à la fois écossais et irlandais, c'est assez rare pour En fait, comme dans le enfin, film, il est
3: censé plus sentir les émotions. Je pense que ça joue un petit peu. Oui, coup. exactement. Voilà, c'est <rire> ouais. pas, pas le bon délire pour un acteur. Ouais, et et et
0: carrément, j'avoue, Maxime bien dit. Et, et je le trouve quand même, cet acteur généralement parlant, extrêmement charismatique. Et il, apparemment, il l'est aussi un peu dans le film, puisqu'il est en, en douce avec le chef de la sécurité dans cette séquence. Donc on... et, et ce qui m'a tué, c'est qu'ils arrivent dans le lieu et il a marqué, genre, souffle du démon.
3: Ouais. C'est l'endroit où ils sont. Se... <rire> Oui, on un endroit très sympa, un très
2: sympa, 3 étoiles sur TripAdvisor, on vous le conseille. Des très bons endroits. c'est super gentil,
0: c'est magnifique. Souffle du démon, on dirait une mauvaise allée ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment le
3: niveau final du jeu vidéo, genre Souffle du démon.
0: C'est tellement ça, c'est sur Mario. Chapitre c'est dans le bouquin, genre sur Mario Bros quand tu combats Bowser Et on comprend que donc il est de mèche avec le chef de la sécurité. On imagine donc à ce moment-là que c'est lui le proche qui a qui a trahi Robert Carla et séquence d'après on a enfin les rêves qui deviennent ah. réalité de Bond Dreams are his et reality puisqu'il couche jugateur. évidemment avec Sophie Marceau
2: Dreams are ah. reality
4: The only kind of...
0: Bond chez Electra à Baku et là bah, c'est un beaucoup j'ai envie de dire c parce que... Quel ce que vous vous
3: rendez compte il me critiquait pour La Boom il me disait ouais c'est pas un film hyper connu machin non 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 euh, là, je, te... Bah, je te disais c'est
0: pas les films les plus connus il oui. oui. y en a d'autres quoi tu euh, mais, à ça, mais, mais pour... évidemment La Boom c'est son plus grand euh, film celui qu'il a fait le, le plus connaître en tout cas euh, et cette scène est absolument euh, débat en fait comme d'habitude mm -hmm. on a le plan classique de la James Bond Girl totalement nue qui euh, gît sur le torse musclé et poilu de Pierre Bostan, mais je <rire> à parler comme ma mère euh, <rire> donc, mais, 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 mais cette scène est absolument fabule fabuleuse mais par contre ce n'est vraiment qu'un coup d'un soir pour James Bond qui s'esquive en plein milieu de la nuit n'est-ce pas c'est ouais. pas tellement ce que je ferais avec Sophie Marceau, moi ah, à non, sa place. Non. non. Mais, mais lui il y parvient parce que là Bond se transforme en, en acteur il est encore au-dessus presque de Axel dans sa pièce de théâtre puisque là il se fait passer pour euh, un, un mec euh, en fait un, il se fait passer pour le chef de la sécurité voilà, dont ouais. il se débarrasse et il infiltre un avion russe et ensuite, sans aucune explication, il se fait passer ensuite pour euh, un, un, un mec qui a un doctorant euh, qui a un doctorant atomique russe. Donc ça n'a ouais, aucun. Exactement. Sens. Ouais, exactement. On arrive au d'action, cas, aux cas Et ce qui est drôle, c'est que vraiment, les Russes avec qui il est ne. ne ne
3: comprennent rien ouais. vraiment hein. ils ah, il se posent aucune question au aucun, pas un papier juste... ou je sais pas quoi ouais, Et ils étaient en mode ah vous êtes le remplaçant ah bah venez venez, venez dans les, les explosions nucléaires avec nous il euh, n'y a aucun problème là
0: changement total de contexte n'est-ce pas Axel on arrive au Kazakhstan tu te souviens on rencontre une nouvelle James Bond girl oui oui oui, oui. Lara Croft l'interprète de Lara
2: Croft <rire> cette grande aventurière qu'on nous aimons tous je peux Parce dire que,
0: que c'est très belle interprète elle revient pas mal elle est ouais comme tout le monde le sait c'est Denise Richards qui interprète dans ce film Christmas Joe. Masters, et en fait, et euh, le truc du débarteur et du short vert, en fait, c'est vraiment un clin d'œil au jeu vidéo euh, Lara Croft, puisque James Bond a été une influence avant euh, Lara Croft. Et d'ailleurs, c'est rigolo de le dire, puisque Daniel Craig, qui a succédé à Pierce Brosnan, s'est fait connaître à l'international euh, dans euh, Lara Croft Tomb Raider, qui est sorti en, en 2001. Et en plus, Angelina Jolie a été fortement considéré pour le rôle de Wesperlin dans Casino Royale. Donc c'est que euh, des clins d'œil, etc. Euh, mm -hmm. et, et mais on va en faire encore plus des petites anecdotes comme ça, puisqu'on a notre nouvelle James Bond girl, Denise Richards, qui ressemble un peu à une jeune Romy Schneider, m'a fait remarquer ma mère. Tu trouves pas que ça Oui, 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 mais bon, j'ai une préférence ouais. pour Romy quand même. Alors <rire> <Oui. rire> <Non, rire> bon, il faut être sérieux. Tous les chemins mènent Après, à Romy. Après,
2: euh, <rire> elle, est,
3: elle est quand même ravissante, surtout en tant que docteur, même si elle n'est pas trop habillée pour. Elle s'appelle dans le film euh, Docteur, du coup, Christmas Jones. Euh, et elle a fait pas mal de séries B. Elle est notamment dans Amour, gloire et beauté, gros big up à ma mère qui adore. <rire> Mais non. <rire> si, si. Arrête. Euh, elle est apparue dans un <rire> épisode de Friends. Elle a quand même, j'ai noté, noté une très grande filmographie. Même
2: si c'est pas une filmographie euh, exceptionnelle, elle a fait beaucoup de choses
3: quand même. Elle sort avec Ross dans
2: Friends. Non, c'est la cousine de Ross et Monica. Ah oui. Et il, a, il,
0: il veut se faire sa cousine. Ah oui, c'est vrai. Répliqué. Et c'est pas sûr et tout. Elle est hyper amicale et
2: tout. Je me souviens. Exactement.
3: On l'a aussi remarqué dans Scary Movie 3 et elle a aussi sa propre émission de télé-réalité ah, oui, où elle s'incarne elle-même en fait parce qu'elle joue son propre personnage Denise Richards It's Complicated. Voilà. Oui, bah, un peu comme les Kardashians. Quoi. Voilà, qui suit ouais. sa vie de mère célibataire. Après tout, c'est la télé-réalité. Est-ce euh, que vous l'avez trouvée bonne en termes de jeu d'acteur Oui. Euh, ah, ah. <rire> je d'accord. Euh, je crois que j'allais dire ça ah, comme ça. C'est
0: Sexisme 2000 cet épisode. Voilà, voilà. Non, euh, non. Ah, non. Non, non, mais de toute façon là que... on se remarque quand même que c'est l'archétype de la James Bond parce qu'elle a quand même été nommée pour deux awards
3: le Razzie Award Razzie Award pire second rôle féminin euh, dans et un film d'action. pire
0: couple à l'écran pour Denise Richards et euh, Pierce Brosnan on va le découvrir après et je vous fais un point âge euh, Pierce Brosnan... Max a du mal avec les maths donc ne vous inquiétez pas je suis là euh, Pierce Brosnan il a 46 ans <rire> dans ce film Sophie Marceau elle en a 33 et euh, Denise Richards elle en a 28 donc euh, c'est respectable hein. il se fait plaisir quand même à Pierce Brosnan Ouais,
3: c'est moins choquant qu'au début, quand même. Oui, évidemment. Il a gardé oh, ses idées de jeunesse. Quoi. Ceci dit, 46-28, voilà,
0: est... bon, c'est moins choquant ouais, 46, que le 46-23 qu'on a, hein. je crois, dans, dans Doctor No. Mais... Que le 63-14 <rire> <rire> dans les premiers James Bond. <rire> oh putain, devoir... est-ce que je vais censurer Non, euh, c'est bien dommage. Bref, on est toujours donc euh, au Kazakhstan. Euh, mine de rien, il se passe quand même pas mal de choses, puisqu'on euh, on est conduit dans un, dans un bunker où euh, il voit Renard transporter un missile nucléaire, donc le, ouais. le grand méchant de, de ce film, euh, et 007, donc, arrête Renard, il, il est pris finalement un peu au piège, et on a un, un extra à vous passer de cette scène qui est rigolote. Enfin, rigolote. <rire> Je vous laisse découvrir <rire> ça par vous-même. L'individu qui ne
3: croit en rien opte facilement pour l'idée de vengeance. Et vous, en quoi croyez-vous La préservation
1: du capital Allez-y, tuez-moi J'y prendrai plaisir. Mes
3: hommes entendront le coup de feu et ils vous tueront. Et la fusillade alertera l'armée qui rappliquera dans la minute. Mais si un certain coup de fil n'est pas donné dans les 20 minutes, Electra mourra. Vous bluffez. Ah ouais. Très belle fille, hein Vous auriez dû la prendre avant,
1: quand elle était innocente. Quel effet ça vous fait De savoir que c'est moi
3: son premier dresseur
4: Un jour, vous serez la meilleure dresseur.
0: Electra, attrapez-les
4: tous
0: <rire> C'est le premier dresseur <rire> Putain, mais c'est ultra sexiste. Évidemment, euh, parler de dressage, ça rend James Bond absolument sauvage. Il pète un cap contre Renard et il lui explique qu'il en a absolument rien à foutre de tuer un homme désarmé, au cas où celui-là ne le savait pas déjà. Euh, mais les hommes de Renard arrivent, ainsi que le Dr. Jones, qui comprend donc que Bond, euh, qui se faisait passer pour un... Un expert russe du nucléaire, bah, ça n'allait pas tenir longtemps, est un imposteur. Donc Bond se rend et malheureusement, il va y avoir un, un conflit un peu justement entre euh, eux, Renard et sa bande qui se font passer donc, pour des, des Russes qui sont en train d'exfiltrer cette bombe et euh, pour des Kazakhs pardon, qui sont en train d'exfiltrer cette bombe et l'armée russe euh, pour fuir avec Christmas Jones. Mais il y a un énorme bordel puisque Joe, euh, Renard, lui, pendant ce temps-là, s'enfuit avec le missile et il déclenche une explosion. Donc Bond est donc malheureusement obligé de s'enfuir avec euh, cette chère Noël, Noël Jones, en volant la carte qui lui permettra plus tard de localiser ouais. peut-être le missile de Renard. Malheureusement, la solution ne va pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène d'évasion, là les gars bah, Ils doivent euh,
2: partir
3: du, du, un...
0: de l'endroit qui est en train d'exploser, en fait. Un peu long. Un tout petit peu long.
2: Ouais. Euh, ça, ça étire trop. Euh, C'est déjà que euh, ils mettent... Euh, ils ils arrivent à tracer le, le souffle de l'explosion, ils arrivent à échapper
0: au balles c'est quand même très bon C'est surtout qu'en en fait, on va quand même moins vite qu'une explosion, je pense qu'il y a beaucoup d'atrocités quand même, ouais. malheureusement, qui ont prouvé. Quoi. Justement, ce ils c'est plus que vite que le souffle C'était un petit peu long,
3: mais je trouvais ça quand même stylé. C'est-à-dire qu'il y a quand même des... des, des... Des, vraiment des scènes d'action que j'ai pas vues avant dans les Jameson de euh, innovent sur certains je
0: aspects Je trouve que films. dans ce film, et j'ai peut-être tort, mais pour moi ce film c'est celui où il y a le plus d'explosions de tous les bons Qu'on a vu jusqu'à ouais. maintenant C'est pas mal tellement, ouais. tellement ouais. d'explosions ouais. dans ce film non, de fou. Mais
3: je trouve qu'après, pour le coup, moi j'ai ai bien aimé C'était moderne en fait, le film comme un moment, est beaucoup plus moderne euh, On se rend compte que ça passe beaucoup mieux à l'écran je trouve Et ça fait pas, tu vois, vieux, vieux truc euh...
0: Mais d'ailleurs ce truc de Renard qui connaît M, qui avait été chassé par le M6 un peu plus tôt Qui veut se venger d'eux et tout sans trop te spoiler Maxime ça m'a un peu fait penser à l'antagonisme qu'on a avec Javier Barden dans Skyfall tu vois oui. justement oui, 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 mais on, on en reparlera oui. puisqu'en plus M va être personnellement impliqué dans cet opus ce qui peut aussi rappeler le, le plot de, de Skyfall sans en dire plus bien sûr car comme vous savez Maxime découvre les James Bond avec certains d'entre vous euh, chers auditeurs j'ai un dernier truc à vous livrer sur Denise Richards parce que là il s'enfuit avec Chris Mull Jones elle a quand même accepté le rôle parce qu'elle trouvait que c'était un rôle intelligent, athlétique et que ça donnait une profondeur à son personnage. <rire> Chacun son interprétation de vrai. À mon avis, la seule profondeur de son personnage, c'est James Bond qui va la trouver un peu plus tard. Mais bon, c'est. Oh, <rire> <rire> ah, il a, il a craché, craché son nom. Ah <rire> <rire> oh, non. <rire> Tire, Axel, vous êtes comme Denise, tout mouillé.
4: <rire> ah putain, dur. Ah <rire> mais putain, c'est quoi ces <rire> <même> de bon...
0: <rire> C'est turbo sexisme cet épisode. J ah, à ouais. à ce Je suis vraiment désolé, mais euh, en même temps, on, on nous laisse pas le choix entre guillemets euh, avec euh, avec un plot pareil. <rire> Bond s'enfuit donc avec Chris Jones et se rend compte qu'il y a quand même des choses qui tournent pas trop rond et Electra aussi, puisque je vous rappelle Bond l'avait laissé en pleine nuit elle aime pas trop qu'on se serve d'elle comme un simple coup d'un soir et du coup elle va se venger elle appelle M en, en FaceTime et elle lui dit que Bond l'a quitté en pleine nuit et qu'en plus elle se sent évidemment en grand danger à cause de, de la menace du terroriste Renard M, ouais. alors qu'elle est chef du MI6, ça n'a strictement aucun sens décide donc de rejoindre Electra. Dans le centre de contrôle de, des pipelines à côté de, ba de Bakou. Mais d'où le chef du MI6 fait ça Ça n'a aucun sens, les gars. Vous, vous trouvez ouais, pas C'est incroyable. Elle a plein de pouvoir, elle s'en fout, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Toi, tu me disais, Axel, elle, en plus, elle dit préparer mon hélicoptère et il y a
2: un de ses. Oui, il n'y a pas que nous qui hallucinons parce qu'il y a un de ces mecs qui lui dit non, mais vous ne pouvez pas partir comme ça et tout. Il dit « non, j'en ai rien à foutre de préparer l'hélicoptère. <rire> bon, bah, ok. Je
0: ne pas les couilles. Et moi, il y avait une explication peut-être que je me disais qui serait plausible, qui pourrait peut-être justifier. Hein un tel coup de sang, c'est que peut-être qu'en fait Electra et sa fille, ouais. elle disait que Robert King était ouais. un ami d'université et elle dit au début du film, quand il faut protéger d'Electra, c'est peut-être un instinct maternel, un maternal instinct en après vrai.
3: Sophie Marceau et, et, et Dench elles ne se pas de fous non plus hein. ouais, mais après... ouais, je
2: suis plus intéressé ouais. par Marceau que ouais. Dench ouais, hein, on, hein, on, putain, on, putain, on va pas non, mais ouais. critiquer mais
3: il y en a une un peu plus belle que l'autre même quand on a aucune raison d'être sexiste <rire> là, 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 là vous êtes avez... Alors j'avoue, c'est. Euh...
0: Là, on force le trait, quoi. Aujourd'hui, euh... c'est mis les vannes de merde, vannes annulées, évidemment. Mais euh... par contre, à l'inverse, euh, James, il a senti, euh, Maxime, qu'il y avait un peu anguille sous roche, n'est-ce pas Oui, exactement. Il y a baleine sous Nufar, euh... Puisque... il y a couille sous le passé. <rire> <rire> James se doute qu'il y a un peu un, un souci. Parce que euh, Renard lui a dit une phrase assez intéressante quand il ouais. était dans la mine. Il lui a dit euh, que la vie ne valait pas d'être vécue si elle n'était pas vécue à, à fond. Clairement, ce que un de tes potes te dit avant de taper du MDMA en, en bas de nuit. Exactement. <rire> que je recommande. d'ailleurs <rire> euh, il, il, il rigole. Il rigole. N'abusez que des rillettes. Euh, et encore. <rire> euh, et justement, c'est assez marrant. Il a, il a un peu une. Il sent un peu qu'il y a un truc qui ne va pas bon, très bien et ouais. il va se rendre lui aussi à Baku presque en même temps que, que M, pour la confronter un peu, si... Ça il voulait lui... dire cette fois la méchante, Ouais, lui, à il, il, il a capté, ouais. et, et là, elle, Mais, se défend lui lui tout, elle se défend assez bien, on vous passe un extrait. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Très
4: commun dans les enlèvements. Une victime jeune et impressionnable. Protégée. Côté sexuel, inexpérimenté.
0: Un kidnappeur tout puissant, qui excelle à torturer, à manipuler. Et hop, la victime s'effondre mentalement. La captive tombe amoureuse de
4: son ravisseur.
1: Comment osez-vous Comment osez-vous, sale brute, ce monstre Tout en lui me répugne. Vous aussi, vous me répugnez. Alors il savait vous faire mal, c'est ça Vous aviez le bras en écharpe à l'enterrement. Et j'ai pas eu besoin de coucher avec vous
0: pour le savoir. Il a eu les mêmes mots que vous.
1: Alors vous saviez vous saviez depuis le début qu'il était là-bas, qu'il me poursuivait. Vous m'avez menti. Vous vous êtes servi de moi. Vous m'avez prise comme un pas. Vous m'avez fait l'amour.
0: Elle lui a dit fais-moi l'amour ça l'espion et lui, bah, pas comme jour du jardin, il a dit oui, c'est ce qu'il a fait, et elle se sent utilisée. Et James pense qu'on lui fait beaucoup de reproches sur ce genre de choses, du coup elle a touché en plein cœur et ça va un peu noyer ses doutes, en tout cas pour le moment, puisqu'il retrouve la mémé qui va bientôt être poussée sur les orties, cette chère Judy Dench, et Bond l'informe donc qu'il est un peu inquiet et qu'à mon avis, ou plutôt pardon, à son avis, elle est un peu complice avec Renard, c'est peut-être la belette. Le, le, le renard et la, et la belette. Là, j'avoue, je l'ai grave improvisé. C'est y a c des grosses vannes. Hein. C'est ah ouais, euh, terrible. Mais l'aublié, le loup. C'est vrai. Le loup, c'est James Bond. Bref, le loup dans la tanière. James est dans le centre de localisation. Et là, le système de... Je viens de l'avoir. Excuse-moi, je viens de l'avoir. Euh, donc, Bond est, je vous le disais, dans le centre de surveillance des pipelines de Bakou. Et là, un grosse alerte. On, on, on nous dit qu'il y a une bombe atomique, n'est-ce pas, dans la pipeline de Electra. N'est-ce pas, pas euh, Lancée à pleine vitesse. Donc euh, c'est problématique, hein, ouais, on, on ne vous le cache pas. Et donc Bond part avec le Dr Jones, Christmas Jones, qui est toujours oh oui, là. Ouais. Ils il se rendent en hélicoptère hyper rapidement à la pipeline. Ils y entrent. Et, il, et en fait, ils se rendent compte que la, la bombe à l'intérieur de la pipeline, ça va à une vitesse folle. Ils sont obligés de monter dans un ouais. véhicule. C'est vachement stylé. 170
2: Et... km/h pour les plus pointilleux d'entre
0: vous. Ah. Oh. ah, ils allaient vraiment à cette vitesse-là pendant le tournage ou pas Ah non, du tout, non, non. non. <rire> ah, c'est <rire> la vitesse qui a été annoncée. Okay, ah, oui, D'accord, okay. je crois qu'on <rire> qu vraiment... Par souci de réalisme. Voilà,
3: c'est par souci de réalisme, exactement. <rire> Mais en gros, ça va vite, quoi. Et là, ils découvrent qu'il n'y a pas de plutonium, qu'il n'y a pas d'uranium. Il
0: n'y a qu'une moitié de ce qui devrait être. Ouais, exactement, quoi.
3: Et du coup, euh, notre très cher euh... Christmas Jones. Christmas Jones se dit... Euh... Il y a un problème. C'est censé être une bombe nucléaire, machin. Ça a pas explosé euh, de cette ampleur-là. Euh, C'est pas normal, quoi. Et donc du coup, James Bond a une idée qui que j'ai trouvé hyper maline. Moi, je savais pas qu'il allait faire ça, et vraiment, ça ma surpris Ouais, c'était pas mal. Hein. Euh, il décide de ne pas débrancher la bombe parce qu'ils avaient le choix de le faire. Et il décide de laisser l'explosion et de, de se sauver juste avant pour ne pas mourir, évidemment. Et il récupère par ça, contre le plutonium. Et il, reprend, ouais. et il récupère le plutonium. Et en fait, comme ça, il va simuler sa mort en fait à l'équipe. Euh, à M et, euh... et à
0: Electra, Puisque ce n'est pas le seul choc qui va se passer. Mais oui, y en a un deuxième, un grand choc même. C'était une explosion camouflage avec une grande, grande trahison. Effectivement, Electra avait tout prévu. M l'avait manipulé pour se servir d'appât et choper le terroriste. Et elle a bien l'intention de se venger. On écoute ça.
1: Mais j'ai un petit cadeau pour vous. Quelque chose qui appartenait à mon père. Il aurait voulu que je vous l'offre.
2: Mais ce n'est peut-être pas l'heure...
1: Je vous en prie. Il m'a souvent dit avec quelle commisération vous lui avez prodigué vos conseils éclairés lors de mon enlèvement. C'est vaut très cher, vous savez. Et j'ai pas voulu qu'elle termine pulvérisée comme mon père. J'ai été très mécontente que l'argent ne vous tue pas, vous et lui. « Je ne pensais pas avoir une deuxième chance. Et voilà qu'à mes pieds, vous déposez la réponse à mes problèmes. Bond. Comme vous dites, <rire> c'est votre meilleur élément.
0: » C'est ou c'était, puisqu'il s'est donc fait passer pour mort, comme on vous le disait. Anne comprend donc qu'elle s'est un peu fait avoir, que Bond effectivement avait raison au sujet de sa culpabilité, et elle est donc emmenée prisonnière à Istanbul, plutôt Istanbul dans, dans le cas de, de M. On est un peu de, de retour dans la capitale du kebab, comme dans bon baiser de Russie, qui est l'un de mes James Bond préférés. Et là, je me suis dit, il y a un petit souci quand même. On sait qu'il est la méchante, on sait quel est le plot. M a été capturé. Nous ne sommes qu'à 1h20 du film. Il y a, a peut-être un, un, petit, un petit souci. Et d'ailleurs, une anecdote à propos de Istanbul. Il voulait vraiment filmé à Istanbul. Malheureusement, alors que le réalisateur Michael Apted était en tournée de repérage à Istanbul, il y a eu littéralement un attentat à la bombe à Istanbul. Et donc, ils n'ont jamais tourné à Istanbul pour des raisons de sécurité. Il n'y a même pas un seul membre qui, qui y est allé. Et donc, les plans qu'on voit notamment à la fin ont été tournés dans, dans une cuve à, à Pinewood contre un, un écran vert. Voilà. C'est bien dommage pour cette ville mythique et, et légendaire. Bref, je continue. M est emprisonné et M, bref, je continue. M est emprisonnée par Renard qui pose un, un tabouret devant sa cellule avec un, un réveil dessus. Mais M, elle se souvient d'un truc hyper cool. La carte traceur qu'on avait récupérée sur la bombe, la bombe au départ. Donc, elle se dit qu'elle va récupérer les piles du réveil ou l'énergie du réveil et euh, se, se mettre euh, le carte traceur. C'est une super idée. Sauf qu'elle n'est pas très habile. C'est peut-être Parkinson qui se déclare puisque le tabouret tombe et elle est, elle est absolument incapable de faire ça. Transition pour Bond, qui s'est enfui avec Christopher Jones et qui a quand même relevé qu'il y avait un, un petit souci qu'elle disposait d'une armée et qu'il devrait peut-être demander plus d'informations à son cher Valentin Zukoski qui lui a peut-être caché des choses et qui avait accepté ce chèque de 1 million de dollars avec beaucoup de flegme quand Sophie Marceau lui avait donné retour donc au placement de produits BMW qui a quand même payé 12 millions de dollars pour que les voitures soient montrées dans trois films ça leur a apporté tout de même près de 300 millions de dollars en retour sur investissement ce qui est encore plus que ah, le ouais. budget du dernier James Bond. Bref, Bond, absolument convaincu que Zukowski est finalement de mèche avec Electra, se rend dans son usine de caviar. Et cette séquence, pour ceux qui connaissent, comme je vous le disais, Caviar-Caspia, je l'ai intitulée « Caviar-Caspier » parce que c'est trop long. Et oui, je vais vous la résumer rapidement avec ce chat Maxime. Bond discute avec Valentin Zukowski dans son bureau. Et il essaye de l'interroger au maximum. Et on voit d'ailleurs sur les murs de Sir Valentin qu'il y a des photos de, de femmes et en fait euh, ces photos de femmes c'est des photos de James Bond Girls des précédents films oui. c'est ouais. assez tu ah, ah, oui, voilà. fait... avais remarqué un, hein, un petit
3: historique non j'ai pas marqué non mais j'ai lu dans ouais c'est ouais. une belle anecdote ça, ouais. ouais. je, ça je je la la c'est marrant ouais. c'est
0: un joli clin d'œil et là il y a un truc assez, assez marrant est-ce que l'un d'entre vous va raconter ça va un peu partir en couille n'est-ce pas
2: ah, ça part complètement en vrai ouais. il, y a, il y a un hélico qui arrive avec une, une espèce de scie pendue hein, en dessous de l'hélicoptère, ouais. une espèce de scie tournante, là, ouais, je sais pas ça comment ça on appelle On
3: déjà vu, en fait, au, au, début, au début du, du film, ouais. ça, ça sert pour... à scier les arbres, tu vois, Ça, ça, ça sert à, et là, à, à dézinguer se dit, les jungles, quoi. se commence à arriver sur la maison et à détruire toute l'usine, en fait. Mais genre, vraiment, il fait des allers-retours ouais. et tout, il...
0: Donc mais c'est bien c'est pas, pas pratique hein. c'est pratique pour euh, à la limite niquer une usine de caviar euh, et puis surtout des une jungle façon marsoupilami donc comme je, comme je le disais plus tôt par contre pour tuer une seule personne ou deux euh, bah c'est pas trop conseillé et du coup et et juste, cette je, séquence je, dure longtemps j'imagine le réel
3: du film qui explique en fait au mec de la production qu'il a envie <rire> d'avoir un hélico avec des énormes hélices
0: pour détruire une usine de caviar. C'est ça. Je vous jure que ça va bien passer à l'écran. Hey, tu... Ça va bien se passer. C'est un peu, un peu <rire> tout mal. Mais justement, les critiques reviennent souvent sur ce, sur ce fait qui a failli être dans GoldenEye à la base. Donc, c'était même pas l'idée du, du réel oh, ouais, et oui, tout. C'était oui. ouais, hein, vraiment des scènes coupées de GoldenEye ou plutôt des idées coupées de GoldenEye qui ont été, qui ont été récupérées. Bond, finalement, arrive à donc, obliger Zukoski qui est plongé dans, dans, son, dans son caviar à, à lui révéler qui marchande avec Electra et lui révèle effectivement qui marchande avec Electra euh, et qui va d'ailleurs peut-être lui fournir bientôt un sous-marin. Ouh là là, on commence à, à rapprocher un peu ouais. tout, tout ce plot là et ça nous inquiète. Et, et en fait, on comprend aussi qu'Electra, elle veut exploser tous
3: les pipelines autour pour avoir le monopole, un petit peu comme pas mal d'autres méchants de, de films. Absolument. Bond ouais,
0: mais on va y revenir un, un peu plus tard. Un plan que, diabolique. Pour le moment, Bond donc. Euh se retrouve avec ce cher dukowski allié et son homme de main qui ressemble de fou à, à Mac tyson avec des dents en diamant ah oui moi j'appelle le rappeur parce que vraiment c est, c est, c est... il a des grits là sur on est
3: absolument pas dans le cliché je il non il est beau il est vraiment je... beau il a une chaîne pas que... en or il a tout quoi Genre, je pensais sinon,
0: pas que mon Mac a... tyson serait moins cliché que d'autres expression mais maxime arrive toujours à me surpasser il est trop chaud et là c'est vraiment la séquence loose du m 6 puisqu'on est à istanbul où dukowski donc raconte à Bond que le meilleur moyen de propulser un missile nucléaire tel que celui que Renard et Sophie Marson ont est avec un sous-marin militaire et que justement son neveu est sur le point d'en amener un Renard. Les mecs, ils se posent pas plus de, de questions que ça. Quoi. Euh, et justement, à ce moment-là, le sous-marin est accueilli par Electra et Renard et tout, tout l'équipage est drogué. Pendant ce temps-là, M donc, a finalement réussi à un peu provoquer Electra et elle récupère le réveil pour justement brancher la carte de géolocalisation sauf qu'en fait c'est vraiment la loose du M6 puisque zukowski se fait totalement attaquer à nouveau par les hommes d'Electra ouais. donc la géolocalisation ne sert finalement ouais. à rien parce que du coup le rappeur est un traître ouais. et c'est lui qui avait tout prévu en fait absolument et bon et donc euh, Christmas Jones sont capturés par les hommes de renard et conduits <rire> vers la tour léandre chez Electra
3: <rire> j'ai un petit peu d'écouter le je viens de me dire, attends, les auditeurs, ils vont entendre... Et le renard qui se bat exucoise du... ah, oh, qui... complètement. Et là, il y a le rappeur qui est en fait un traître. <rire> ça n'a aucun sens. C'est Pépit. Il, il surnom dans le truc. Genre.
0: Donc, mais finalement, c'est quand même la loose de fou. Parce que lui, il a trouvé la localisation euh, ardemment obtenue par M et tout ça. Et en fait, au final, euh, le pivot de toute cette scène, c'est ça qui est un peu ridicule finalement, c'est qu'ils sont capturés. Et moi, je me pose encore la question du départ, à quoi servaient les motoneiges accrochés au parachute en fait pour maquiller encore une fois, je pense que comme à la base elle veut détruire tout, tout, toutes les pipelines qui l'entourent pour que sa construction de pipelines soit à coups les coûts, et tout, peut-être qu'elle fait vraiment comme elle, tous ses efforts c'est vraiment de camoufler à chaque fois euh, tous ces bails là. Bref, c'est ce qui semble et tout est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, on arrive presque à la fin de, de ces histoires. Bombe nucléaire, c'est nuke en anglais, et pourtant c'est une nuque que pour l'instant on va à, à attaquer puisque bombe retrouve Sophie Marceau qui a bien l'intention de le torturer c'est une séquence assez rigolote puisqu'après le père à la chaise on a Sophie Marceau en mer, la chaise infernale qui est sur le point de le torturer je vous passe un extrait
1: j'aurais pu vous donner le monde ha.
0: le monde ne suffit pas
1: théorie stupide
0: devise familiale
1: en faisant des forages près d'ici ils ont retrouvé de très jolis petits vases ils ont aussi découvert cette
3: chaise Pendant que James Bond se fait torturer En fait il se fait mettre sur une chaise Ses deux mains sont attachées et son cou est attaché Et il y a un espèce de petit euh, Levier métallique petit levier qui, va, qui va écraser le, son cou au fur et vraiment. à mesure Et pendant ce temps là il y, a, il y a notre cher Dr Jones Qui est enfermé dans le sous-marin avec euh, le gros malade de renard Qui veut faire tout exploser ouais, Le on renard en rage. Le
0: bordel c'est on se rapproche du climax ouais, Absolument Et du coup James Bond est dans la mer Voilà de fou ça va être un peu quoi ce qui va les sauver euh, bah, c'est évidemment euh... <rire> oh, putain comment il s'appelle déjà Robbie Carline qui joue Zuckowski euh, que vous connaissez ouais. sous, sous le nom de Hagrid qui veut tout contrôler par contre lui c'est vraiment un touche-à-tout euh, et ça va un peu se retourner contre lui parce que il arrive au moment où Bond justement est en train de se faire euh, torturer dans cette scène euh, à la fois érotique mais aussi très euh, BDSM un peu à l'image de GoldenEye euh, par, <rire> par Electra et euh, elle lui dit, pardon, juste un, un petit un truc, et elle lui dit, le monde ne suffit pas, c'est de la merde. Et elle lui dit d'ailleurs, c'est le motto de ma famille, puisque c'est sur ses mm -hmm. armoiries de famille. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on nous avait foreshadow, donc prévu, pardon, euh, dans Au service secret de sa majesté, puisque George Lazenby dit ça quand il parle de toutes ces armoiries à table. Bref, ouais. je vous disais, le pivot de cette scène, c'est ce cher donc... Comment il s'appelle déjà Le gros russe, on va l'appeler. C'est c'est ce cher donc, Zukowski, que vous connaissez évidemment euh, sous le nom d'Agrid qui arrive et comme je vous le disais il veut tout contrôler puisque euh, zukoski arrive avec ses hommes euh, et tue euh, les, les sbires et dont euh, ce cher Mike Tyson rappeur qui, qui l'a trahi et débarque donc dans la pièce où se déroule la torture totalement seul, ce qui n'a aucun sens mais c'est pas grave Electra bien sûr lui tire dessus et au moment où, où lui est à terre et il comprend que tout l'équipage du sous-marin avait été euh, tué et empoisonné et ça l'énerve ça lui donne un dernier sursaut il saisit sa canne et charge on, on pense qu'il vise James Bond ou Electra et en fait il vise les menottes de James Bond s'il ouais. avait raté son coup bah, ça aurait été quand même plus malin de viser Electra, mais heureusement mmh. il ne rate pas son coup ouais, il, il, mecs, hein, il dit une dernière chose à James Bond il dit tu es un sorcier. non je rigole il lui, dit, un... <rire> il, lui dit, il lui dit tu es un espion James Bond il lui dit pas ça, dit pas ça non plus mais James est enfin libéré euh, de, de ses chaînes et donc sur le point de se déchaîner puisqu'il repousse Electra se libère elle elle s'enfuit en cou elle se dit oh, putain comment je ouais, elle, elle mousse l'escalier
2: elle mousse
3: a... <rire>
0: Elle se dit c'est la merde. Bah, Et elle elle la pas, tant,
2: pas tant que ça parce qu'elle les montre quand même avec le sourire un, un peu. Ah euh, ouais. <rire> hey, tu m'attrapes. Ouais, <rire> <c 'est> <rire> non non, pas ouais. pas. non c'est toi le star. <rire> ouais, bah,
3: ouais. Elle lui dit en plus ouais euh, tu vas jamais me tuer tu vas jamais me tuer parce que tu me kiffes machin. Euh... Vraiment c'est <rire>
2: alors qu'il faut que tu te calmes hein. il a couché qu'avec toi une fois hein. faut, faut redescendre un petit peu. alors que lui il a absolument
0: rien à foutre. Tu n'écoutes goutte d'eau dans un océan genre clairement. Appeler mobile dans un évier. <rire> et lui donc euh, se débarrasse d'elle minute minute une. Ah ouais. Donc, en fait
3: lui il lui demande d'appeler sous marin pour tout arrêter. Elle elle en a rien à foutre. Elle dit bah évidemment non. Et, et, et elle on... lui dit en plus elle le charrie elle fait ah, 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 de... tu <rire> pas les coups nah, hein. <rire> de m'abattre comme ça de sang froid. Mais <rire> il en a rien
0: à foutre il sort son revolver bam pété direct. Ouais, c est, c est, clairement il, il va pas par euh, il ne va pas par quatre chemins. Et, euh, et c'est trop démarre, parce que oh, j'aimerais bien faire l'expression de choc dans son visage, mais, mais non. Et malheureusement, donc, comme on vous le disait, le sous-marin va plonger et activer, activer la, la, bonde, la bombe. La bombe, bombe. Excusez-moi, je vais y arriver. Et donc, elle est tuée de sang-froid par, par James, qui n'a absolument rien à battre. Et là, James, évidemment, qui normalement préférait être sous une fille qui s'appelle Marine plutôt que dans un sous-marin, euh, cède quand même à ses pulsions et plonge dans l'eau pour rejoindre euh, sa Lara Croft, qui euh, pourtant, selon moi, autant de personnalités que des surumis des souris sans mayonnaise mais c'est pas grave euh, et, et James infile donc le, le sous-marin et euh, il, il, il y a un truc que je me suis dit à ce moment là en fait et parce que, bon, déjà je comprends pas très bien comment il fait pour euh, rejoindre le sous-marin, il plonge littéralement dans l'eau il rentre dedans comme si c'était un moulin en fait oui. c'est pas très clair, euh, et là je me dis mais tous les marins en fait là, parce que la bombe elle va exploser dans le sous-marin c'est pas une bombe qui va être lancée ou je sais pas quoi. On sait que Renard va mourir, se faire exploser, c'est bonsaï, c'est suicide, quoi, le, le ouais. délire. Les marins, là, qui sont dans le bateau, enfin dans le sous-marin, ils ont conscience qu'ils vont décéder à suite à cette je crois que dans leur
3: contrat, il n'est pas marqué que ça allait mourir. Ouais, ouais, je... <rire> ouais, ben
0: non, ça fait des histoires après avec les familles, c'est un peu ah pas <rire> mon délire hein, quand même. En termes de char social, en plus, c'est un délire, même s'ils sont emmenés à Istanbul, C'est une connerie, l'assurance, il fallait se faire vacciner. J'imagine bien les,
3: les derniers scientifiques. Euh de la marine qui se disent, ah, putain j'ai enfin fini mon doctorat, je vais avancer ma belle fille. <rire> et là
0: les mecs ils se disent, bon allez je vais aller où Dans le sous-marin de... Sous de ce bon vieux renard, putain. C'est drôle, ouais. drôle, et euh, justement, Renard est en train d'activer euh, la bombe atomique, et Bond est sur le point de, de le tuer, mais en fait, en libérant Jones, il y a, il a, il a une explosion, donc Jones est sur le point de, de couler, et lui, il va exécuter Renard, mais il décide de changer euh, de plan pour sauver sa poule. Hein. Oh, ah, tu <rire> fais Renard, il sauve sa poule. Hein. <rire> <rire>
4: Putain, euh, et énorme. en fait, moi, je me suis surtout dit, à ce il est en moment, forme. je me suis comme elle est en
0: train de couler et qu'elle a un t-shirt blanc, ils voient <rire> surtout le, le concours de t-shirt mouillé qu'elle est en train d'opérer de l'autre côté de la porte. Oui, je sais pas si vous avez capté ça, oui. euh, et ouais. franchement, c'est flagrant de fou et, euh, et c'est assez rigolo. Bref, Renard finit par décéder, n'est-ce pas, puisque James se sert de la pression d'une barre de plutonium ouais. pour. Il y a aussi une scène dans, hyper son... juste
3: en pas de deux secondes, c'est quand euh, le bateau fait une Titanic. En fait, il commence à couler de manière verticale. Et ils se retrouve un petit peu à s'agripper comme ça dans le vide. Mm -hmm. Il y a l'eau qui monte. C'est hyper c'est Et ça, j'ai trouvé que c'était un des moments qui faisait que le film était plutôt cool. Ouais, c'est hyper innovant ouais. dans la mise en scène, en fait.
0: non ouais, C'est vrai que c'est plutôt, plutôt cool la manière dont ils ont c'est vrai totalement retourné ce bateau. Normalement, on a l'habitude de voir d'autres choses qui sont retournées dans le James Bond. Donc, ça, ça change un peu. Ah. Et euh, en, en parlant de ça... est un Ouais là, là, il faut qu'on arrête le podcast bientôt. Parce que en je, pleine forme. Je, je en fait. sens que je vais imploser un peu comme... Euh, un peu comme Renard qui se retrouve tué par cette barre de plutonium. Plus d'adversité dans ce film. M rentre à la maison et James rentre dans. Non, Paul Etienne, arrête en fait. Euh, donc, Bond et euh, bah, Christmas June se retrouvent seuls dans leur suite d'hôtel à Istanbul. Euh, là, quand le film se termine sur M qui demande où en est James qui est super inquiète et Q qui dit, enfin plutôt R, le nouveau Q qui dit euh, attendez on va regarder euh, au capteur thermique, ils se disent ah oh là, oui. Bond est seul mais il est extrêmement chaud et en fait Bond se décale et on découvre qu'il se trouve au dessus de cette chère Felicity Jones, il fait donc sa fête à Noël à Istanbul, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter mes chers amis sur ce film avant que l'on passe aux critiques presse et spectateurs moi je suis bien aimé. Ouais, <rire> non, mais j'ai trouvé
2: le film bien. Ah ouais, on <rire> <rire> non, 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 Ouais, okay, c'est ouais. effectivement un, po un poil long, quand même,
0: ouais, euh, je lui retirerais bien un bon 10 minutes, un quart Moi, je Moi, peut-être que, en fait, ce, cet aspect Afghanistan, bombe et tout, peut-être mm -hmm. que je l'aurais plus transféré à l'Azerbaïdjan pour qu'on ait moins un changement de lieu qui n'est pas si utile que ça, finalement. Ouais, On ne se sert pas tellement de, ah, de voilà. ce contexte-là. Et, en et, en en fait, ça... et la séquence dans le caviar, euh, dans la usine de caviar, elle est nécessaire, elle est plutôt cool, elle est un tout petit peu trop longue. Euh, un tout petit peu trop forcé. je rappelle 1h20 du film en fait, on <rire> comprend que Electra est une traite oui. et elle a M emprisonné c'est quand même ouais. un peu longue. mais c'est clair que tout le début
3: je pense qu'ils auraient pu le, le cut de 15 minutes 20 minutes oui. et le raconter en quelques phrases le, 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 le prologue genre avant le générique non pas forcément le prologue mais fin, de manière générale ils auraient pu raccourcir le tout trouver un autre prologue en train ah, ouais, de non, là, non, moi j'ai kiffé ils le début. auraient vraiment pu enlever je pense une partie ou deux et en faire.
0: Après, mais. Est... Le, le film, film, est dur, coup, le, le film dure 2 h 8 il aurait pu durer 1h40. Euh, mais c'est vrai que je trouve ouais. qu'il est assez. C'est aussi
3: euh, un film, comme on avait dit comme pour le premier Timothy Latton avec Anissa, c'est un film assez scénarisé, je trouve. Et je trouve que du coup. Euh...
0: Quand même très explosif.
3: Hein. Ils aurait pu. Euh... Ouais, explosif. Et je le trouve aussi hyper euh, sensuel ce film. Genre, il y a plein de relations romantiques, enfin romantiques, euh, on s'est compris quoi. Euh, avec James Bond et les femmes de ce film ouais en
0: fait euh, elle est euh, j'en ai beaucoup la... ton autour des femmes ouais, c'est parce qu'en fait je trouve que il, il, contrairement aux autres James Bond il met on ne va pas dire un certain temps parce que ce n'est pas non plus aussi longtemps que, mmh. que d'autres mais il met quand même un petit bout de temps à coucher avec Sophie Marceau donc ça donne peut-être une, une, un aspect oui. plus... mais surtout tôt, je pense de que, que comme la Jetson est au centre de l'histoire vraiment ça, ça, ouais, ça, fait, ça fait un là. nouveau rapport ça, ça apporte, apporte un truc un en, en plus donc c'est peut-être ça le, le mot de la fin c'est qu'au moins Sophie Marceau apporte quelque chose en plus à ce film somme toute traditionnel mmh. euh, et qui est tout de même assez explosif et original donc c'était un bonheur de le regarder de vous le résumer et maintenant on va étudier les avis des autres Critique très
3: très de la semaine avec une autre moyenne de 57 sur 100. Je suis hyper déçu. Moi je ce qui est aussi une bonne... En fait, je suis déçu à tous les tous les Pierce C'est un peu mieux que le 52 de, de de Man of Je suis encore plus déçu que, que bah, c'est
2: étonnant sachant que euh, au, niveau de, au niveau de la France, ils étaient classés 6 ème au box office en France, mais euh, dans le monde, il avait il a vu pas mal la cote le, les ouais, spectateurs mais tu, plutôt tu bien. C'est comme position, moi que les critiques ouais. presse en. Ah bah non, oui, donc voilà, y des des place, de général,
3: spectateurs un, un petit à la limite, oui, surtout pour les films un petit peu comme celui-là qui sont un petit peu type blockbuster qui sont censés plaire à tout le monde, on a une moyenne on a 19 notes positives, 17 notes moyennes et 2 négatives. Il faut savoir c'est quand même beaucoup plus de notes qu'on qu a l'habitude d'avoir. Donc on a ouais, vraiment des, des avis. Film plus récent, euh, comme vous, voilà. vous voilà, Donc en plus, le, le, le... la note est censée être plus précise parce qu'il y a plus de personnes qui le notent. Mais d'un autre côté, il y a aussi 2-3 trolls, 2-3 magazines qui mettent vraiment des 0 ou des 10. Du coup, ça fait aussi un petit peu baisser la okay. note. Il faut le préciser. Mais ça contrebalance euh, généralement, finalement. Voilà, c'est ça. Chose. Mais de manière générale, le film était assez clivant. Beaucoup de commentaires positifs, mais aussi beaucoup de commentaires négatifs. Côté positif, ils disent que le film a des bonnes bases d'un bon film d'action, et du côté négatif qu'il est un peu trop long, on en a parlé, et que le scénario est quand même pas ouf ouf. J'ai noté quelques avis, notamment le TV guide magazine avec une note de 40 sur 100, qui explique que Boom passe la plupart de son temps à se faire sauver par les personnages secondaires. On peut un petit peu les comprendre, voilà mais. Pas dans le ski, pas dans le caviar. Voilà, mais il y a quand même en Afghanistan. moi je suis moyennement d'accord. Quelques ouais. scènes, oui, mais. Moi, je suis pas du tout d'accord. En fait. ouais, je pense qu'il pensait à la fin avec le russe qui, qui sauve uh, James Bond, mais voilà. Bah oui, c'est la seule
2: fois, en fait. Bah, il lui sauve la vie au début aussi dans la banque en Suisse.
3: Oui, c'est euh, En
0: Suisse, à Bilbao, pardon. Oui, c'est vrai. Oui, avec le banquier suisse. Ouais, et
2: maintenant, quelques commentaires négatifs
3: avec The Voice qui a mis. Pas l'émission de The <rire> Merci, Nikos. Et ils se sont pas retournés. <rire> c'est exactement ça. Mais ils ont que... retourné le film. Oh parce qu'ils ont mis une note de 50 sur 100 Et même en mettant la moitié des points Et bah ben ils ont mis C'est vraiment le moment de la retraite pour James Bond <rire> Je trouvais ça juste hyper sec et hyper ouais. méchant que Ça, ah, ça m'a que... fait marrer Mr. Showbiz 19 sur 100 Si vous voulez vraiment vous refaire tous les James Bond Passez celui-là met... Passez celui-là et mettez votre argent Juste dans la, dans, dans la soundtrack dans, dans la musique qui était plutôt cool Il faut l'admettre Et pour finir The Wall Street Journal 20 sur 100 Qui disent je me demande combien de temps encore les gens vont payer pour voir un corps qui marche, qui roule, qui court, qui nage, qui skie, qui tire et qui se parachute.
0: Pas encore pour très euh... longtemps, c'est le principe du cinéma. en fait. <rire> Exactement.
3: Voilà, pour eux, le, le film diadon se résume à ça. À toi, P.E. pour les critiques, spectateurs. C'est moi où il avait hésité sur
0: mon prénom là. Il a eu un doute. Ouais, doute. doute. <rire> J'ai comment... trop de pseudonymes ah comme, oui, comme, je... James, comme James et Axel. Euh, le classement final de, des, de ces... Le classement final de ces 19 premiers opus... Euh, le monde ne suffit pas et juste au-dessus de Demain ne meurt jamais qui emportait la, la, médaille, la, la médaille de bronze du pire film euh, du classement donc c'est le numéro euh, 17 sur les 20 de James Bond qu'on a ouais. déjà regardé puisqu'on inclut euh, jamais, plus ouais. jamais c'est vraiment pas bon mais c'est encore pire pour les spectateurs en fait puisque les critiques relèvent le score final de ce film non. les spectateurs estiment que c'est le deuxième pire film de la saga euh, oh. sur les 20 premiers James Bond je précise qu'il n'y a pas le dernier puisque il le classe à 5,85 euh, pardon le, la note finale est de 5,85 mais il lui donne la note de 3 comme Moonraker juste au-dessus de James Bond contre Dr. No qui a la note de 2,9 sur Allociné puisque c'est donc ce que je vous disais si on prend juste les avis des spectateurs Allociné c'est l'avant-dernier James Bond des 20 premiers opus c'est bien triste et on va essayer de comprendre pourquoi mais moi j'ai ma petite théorie c'est que euh, les gens souvent, ont, mettent souvent euh, ça, On
3: le sait sur Youtube etc Des commentaires négatifs Si jamais ils ont envie de, de, de paraître quelque chose quoi. Ils vont, Le négatif va toujours se ressortir en premier Et je pense que si ce film là devait être clivant Comme on l'a vu dans les critiques presse et bah, Toutes les personnes qui n'ont pas aimé le film Ils vont mettre un 1 sur 5 Alors que les gens qui ont aimé Il y en a sûrement tout autant Mais peut-être qu'eux bah, ils ne vont pas faire l'effort D'aller sur
2: le site et de mettre un 5 sur 5 C'est pas faux après je trouve ça quand même assez étonnant au niveau du public parce que le, de mmh. moi perso de ce que j'avais lu sur les recherches, ouais, quoi, ça, exactement. Sur, les recherches le sur le film, film avait été bien reçu. Voilà même. exactement et que surtout en fait celui-ci était très attendu au, au, tour, au tournant pardon, puisque c'était le troisième James Bond de Pierce Brosnan et qu'il y a une théorie du troisième James Bond pour les James Bond qui ont fait plus de trois donc à savoir Sean Connery et Roger Moore. Et que là où Sean Connery et Roger Moore avaient réussi, et bah de ce qui se disait, c'est que les gens trouvaient que Pierce Brosnan avait plutôt bien réussi son troisième James Bond.
0: Et il faut rappeler que l'intrigue tourne aussi beaucoup autour de Sophie Marceau, donc mmh. c'était dépendant de ça. Mais on va arrêter de déblatérer sur des critiques presque que, que je ne vous ai pas encore livrées euh, et on va essayer de justement comprendre mais d'abord une critique 5 étoiles du fameux fan de coach vous nous l'avez dit et répété on s'inspire pas mal de deux heures de perdu mais fan de coach c'est inévitable fan de coach c'est un monument de la critique hallucinée il est toujours content c'est toujours juste énorme c'est toujours fantastique et je vais vous lire un extrait de sa critique sur ce film on commence à voir un peu les mêmes choses, et ça s'essouffle un peu, mais ça reste un excellent James Bond, car il a des points très intéressants, qui fait de lui un James Bond unique. Alors qu'il vient de dire qu'on voyait les mêmes choses, bref. Déjà, une Française dans le rôle de la James Bond girl, la célèbre et magnifique Sophie Merceau, qui est juste somptueuse dans son rôle. Son rôle que je trouve très intéressant, double personnalité, plus méchante que gentille. Enfin, son personnage change des autres James Bond girls, et c'est bien ça. D'un autre côté, on a la somptueuse et charmante Denise Richards, qui elle aussi joue brillamment son rôle de gentleman girl qui est un peu plus conventionnel, le personnage. Ensuite, on retrouve un Pierce Brosnan très en forme. Il assure vraiment le spectacle. Ce n'est pas le meilleur épisode de son air, mais il n'en reste pas moins efficace. Et on dit un grand adieu au célèbre Q, qui prend sa retraite amplement méritée. RIP à l'acteur, qui était tout simplement mythique. J'adore ce mec il est incroyable il est...
3: franchement c'est le truc mec qui te vient te faire larguer ta mère est morte il va te dire
0: mais vois le bon côté Tu <rire> <rire> vas bien dans ta vie <rire> tu, es un dans tu es libre <rire> <rire> non mais c'est fou parce qu'il il a des conjonctions de phrases qui sont constamment les mêmes je vous jure lisez un peu plus des critiques c'est fou mais on, on a terminé les critiques 5 étoiles on passe à des gens un peu plus négatifs on a GG13001 qui nous livre en décembre 2019 Rien à sauver. les deux bonnes Girls sont aussi crédibles que des navets qui parlent, la faute à un choix d'actrice peu évident, Denise Richard en, en ingénieur atomique, trois petits points, et à un scénario qui ne sert pas vraiment à la cause de l'autre. Sophie Marceau qui traverse ce film comme un fantôme. Les dialogues sont plats, les scènes d'action prêtes à rire, le méchant ne fait pas vraiment peur, à oublier. Moi je trouve que le méchant il fait un peu peur. Je comprends la remarque sur Sophie Marceau. Elle est un peu lunaire, elle est un peu... Oui. Euh spectral. Bah, honnêtement, oui, effectivement, là-dessus, je serais
2: un peu d'accord avec lui. Même si ça, ça, ça me fait mal au cœur de, de dire ça de Sophie Marceau, qui, qui est une actrice que je trouve formidable, mais effectivement, dans, ce, dans ce James Bond, là, en le revoyant,
3: elle fait
0: pas trop de blagues. C'est ça qu'elle a pas les dialogues. Elle le est totalement dans la fille euh, un aussi, peu brimée et tout, euh, aussi, quoi ouais, ouais. Elle joue un petit
3: peu un rôle. De, hein, elle a des phrases comme ça qui sont ouais. douces.
0: Elle a pas, je pense, le, le, vrai. le caractère. Sauf au moment où elle s'énerve, elle le baffe, mais même là, c'est pas non, vrai ouais. que... Il y a un
2: manque, je trouve, à mon sens, un manque clair de charisme un peu. Et c'est bizarre de ouais. la part de Sophie Masson. Après, c'est mon avis. C'est aussi
0: le, le rôle qu'on qu lui donne. Aussi. Ensuite, on a Nicolas M qui nous disait en 2007. Oula, c'est pas Nicolas. Oh non, c'est bon. <rire> le monde ne suffit pas est certainement le plus médiocre de toute la série. Le scénario est bancal, la réalisation y est brouillonne, le talent de Robert Carlyle est mal employé. On se demande ce qu'il fait dans ce film ridicule. Pierce Brosnan joue 0 sans conviction et le charme de Sophie Massot ne suffit pas à sauver ce film du désastre. Un véritable navet. Il y a beaucoup de na... Le mot navet revient quand même pas mal de fois dans, dans ses critiques. Il a, se a raison, pour la saison. il a raison sur Robert Carlyle, mais comme le disait Maxime, à jouer un, act... à jouer un personnage qui ne montre aucune émotion et qui ne ressent rien, ouais. euh, ce n'est pas non plus ultra simple. Tu me diras, euh, peut-être que Tom Hardy le, le fait mieux dans certains, dans certains de ses films où il porte un match. Notamment, mais... mais bon, ce n'est pas faux et on passe à la prochaine critique. Attention, c'est Yenny 9 qui a une critique assez longue, je vais essayer de vous le faire rapidement. Elle nous donne une critique évidemment 0 étoile, enfin 0,5 étoiles, et elle nous dit « Le héros Bond est presque absent devant une M qui fait elle plus office du rôle d'agent secret. Ses apparitions vont de pair avec les répliques vaseuses et le Pierce Brosnan qu'on a connu dans un Golden GoldenEye charmeur et charmant semble devenu un vieux beau qui ne froisse jamais sa chemise. » Oui, Renard est ridicule, mais le rôle le plus consternant revient à Electra King, Sophie Marceau. Si elle est convaincante en adolescente des années 1980 dans la Boom, oui. oh. Sophie Marceau, PDG d'un grand groupe pétrolier, n'a pas la même allure. Oh, C'est pas bien ça. Le, gros, le bien. gros sexisme. Engoncée dans des robes trop grandes, mal coiffées, l'œil vide et la bouche prompte à sortir des âneries et des phrases toutes faites, chacun pourra convenir que personne ne croit à sa mégaloma mégalomanie destructrice son charme est aussi plat qu'un écran LCD et ses menaces envers Bond ou M sont pitoyables bref le monde ne suffit pas LMNSP c'est un vrai bondophile ne suffit pas non plus aux spectateurs à qui il faut être redevable d'une fidélité à une série bientôt cinquantenaire cependant mention spéciale pour la scène d'ouverture sur la tamise 10 minutes couper le souffle et après cette longue et dernière critique j'en ai vraiment une et une seule qui reste c'est Ace17 fameux critique de ce podcast puisqu'il confond le système de notation de Halluciné il n'est pas très fort puisqu'il nous dit là d'abord il va nous résumer le film Pierce Brosnan dans un nouveau rôle de James Bond 007 il devra arrêter un terroriste nommé Renard Bond devra enquêter après la mort d'un banquier suisse nommé Lachaise et de Robert King un riche sa mission le fera remonter jusqu'à la villa de King dont sa fille Electra King dirige une industrie mais peut-être autre chose C'est ça. Je comprends pas pourquoi il nous écrit ça. Mmh. Euh, en plus, c'est quoi cette phrase Devra enquêter après la mort d'un banquier suisse nommé Lachaise et de Robert King, un riche. C'est un, un bon samaritain veut résumer le film pour les gens. Juste, et mais la phrase n'a aucun sens. Et de Robert King, un riche, sans virgule rien. Et là, il nous dit <rire> Excellent film de Pierce Brosnan dans la peau de l'agent 007, 0,5 étoiles sur 5. <rire> Oui dur, dur, euh, dur, le mec il a le second oreille le plus carré au monde <rire> il, a, il, a, il a rien compris il a 142 critiques elles sont toutes pareilles sur ,5 et quand il <rire> fait en mettre c'est vraiment rigolo c'était notre dernière critique on vous rappelle qu'on fait un trivial poursuite pour célébrer la fin de l'ère Pierce Brosnan dans une dizaine de jours n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram et on va terminer sur au lieu de, de terminer sur le générique du film on va terminer sur un, un titre qui s'appelle le monde ne suffit pas d'un rappeur français qui s'appelle esprit noir est-ce que vous avez un mot à rajouter les enfants Oh. Coucou Nekfeu, c'est vrai que c'est un ami de Coucou
2: Suis. Nekfeu, coucou Pierce Brosnan qui est quelqu'un de très très sympathique <rire> et je, je peux l'affirmer puisque ma mère a dîné plusieurs fois avec lui et que c'est un mec très très très, Putain, très sympathique. Il ne pouvait pas livrer cette anecdote pendant alors, alors,
3: Il ça, fallait ça, la livrer livré... à la fin. C'est livré que pour vous les gens, pour les, les vrais ceux qui, ceux qui restent. Ceux
0: ceux N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous êtes restés jusqu'à la fin <rire> de ce podcast. Je vous passe le générique et on continue évidemment à parler pendant <rire> cette chanson. Tu pouvais pas nous le dire avant T'as vu ouais, la caser, mais, hein, si vu la caser. Non, mais
2: si tu savais comment en fait, fait que Ouais Je m'en suis rappelé et je me suis surpris de dire, ah, mais t'es con en fait, t'aurais dû, au... dû la mettre tout au
0: début quand on en parlait le pire se brosse, non, et.
2: Bah ouais, non, 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 et après, du coup, oui, je pensais à la caser,
0: mais ça s'y prêtait pas quoi. Bien, la fin. Et quand les critiques on sont très bien.
2: Un mec très sympa, ouais. bise à toi, Pierre. Attends, on
0: t'a même pas remercié, Axel, mais c'était un plaisir en fait de t'avoir fait ah, sur, ouais. sur et le et merci de m'avoir accueilli. là, ça
2: tourne encore. Merci beaucoup,
0: Axel, en vrai, Ce fut un plaisir de venir. espère
3: du coup de. Voir bon, euh, des gens nombreux à aller à du
2: spectacle <rire> Ah bah je les nombreux on a besoin euh... De nul de l'argent <rire> Ah on ne touche rien du tout
4: Ah, ah ouais
2: Ah rien du tout ah, C'est non, non, non. juste pour... Euh,
4: c'est pour la beauté de du ne pourra s'y faire Et qui viendra en guerre repartira en civière Et puis tu sais le monde le fuit Et c'est même malgré nos efforts
0: Cherche le soleil en temps de pluie Mais pour l'instant nos vies c'est le tel port et toute ma clique scène, sache qu'on laisse. Sera...